0: Liebe HörerInnen des Truppenhauses, in dieser Folge werden wir über Horrorfilme sprechen. Falls diese Filme Elemente haben, die euch gegebenenfalls belasten können, könnt ihr diese unter der unten angegebenen Website dasthedogdie.com nachprüfen. Wir bemühen uns, keine expliziten Beschreibungen oder Darstellungen zu verwenden. Dies kann aber teils nicht vermieden werden. Daher sollten HörerInnen die Horrorfilme als belastend empfinden, diese Folge besser überspringen. Zum Mitanhören in Gegenwart von Kindern ist sie definitiv nicht geeignet.
1: Äh, mein größter horrorfilm war es damals, äh, wir hatten die, die christliche Fernsehzeitschrift Gong, den Gong <lacht> anzuschreiben, was das denn solle, dass man Day of the Dead von George Romero nur zwei Punkte gibt, obwohl das doch definitiv einer der größten Klassiker des Zombie-Films ist.
0: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 19. Die interdimensionale Fernsehzeitschrift. Herzlich willkommen im Tropenhaus zu unserer Spezialfolge Passend zum Weihnachtszeit. Reden wir heute über Horrorfilme. Wenn man sich genau betrachtet, ist Weihnachten und gerade die Vorweihnachtszeit ziemlich gruselig. Darüber können wir vielleicht auch reden. Aber ja, hier im Truppenhaus Zeit und Raum haben keine Bedeutung und deswegen reden wir heute über Horrorfilme. Und bei mir ist mal wieder fast die Originalbesetzung komplett, nämlich der Paul ist da. Hallo, Paul. Hallo. Die Heike ist da, was mich sehr freut, die Heike. Hallo. Und die Heike hat einen Gast mitgebracht mit dem wir heute über Horrorfilme und vor allem Horrorfilm-Tropes reden, denn wir sind ja hier im Tropenhaus und das ist der Pete. Hallo, Pete. Hallo. Pete, magst du mal sagen, wer du bist, was du so machst und warum wir ausgerechnet dich eingeladen haben, um mit uns über Horrorfilme zu sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ähm, Kieler Filmemacher, drehe in dem Bereich zumindest bei meinen eigenen nicht kommerziellen Projekten, auch vor allem im Bereich Horror und Genre. Und außerdem kuratiere ich hier im Kieler Studio Kino zusammen mit einem Kollegen die Horror- und Exploitation-Filmreihe Mondo Grindhouse Filme für den Abseitigen Geschmack, wo wir einmal im Monat dann einen Klassiker meistens aus der Ecke Horror, Trash, Science-Fiction zeigen. Und ich mag Horrorfilme. <lacht>
0: das, das wär, okay, ich, ich glaube, es gibt Leute, die dann sagen, ich mag Horrorfilme eigentlich gar nicht, ich mache das nur fürs Geld. Oder, äh, aber es ist ja schön, dass das, du Das große Geld, das, das darin ist, so eine Horrorreihe zu kuratieren. <lacht> ja, ja. Wer weiß. Ähm, aber es ist ja schön, dass du das tun kannst, was du äh, gerne machst. Das ist ja immer gut. Und von daher hat die Heike dich mitgebracht. Und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Truppenhaus mit uns über Horrorfilme zu reden. Wir alle drei, also Heike, Paul und ich, wir schauen gerne und viele Horrorfilme, wobei ich würde jetzt mal überhaupt nicht so viele wie du vielleicht, <lacht> aber so ein paar haben wir sicher schon gesehen. Und wir reden heute darüber, welche Tropes in Horrorfilmen, welche wir gerne mögen und welche wir nicht so gerne mögen, geben auch ein paar Beispiele aus Filmen, vielleicht fällt da auch was für euch ab. Und ich weiß, wir haben hier StammhörerInnen, die diesen Podcast gerne auch mal hören, wenn sie mit der gesamten Familie unterwegs irgendwohin sind. Das ist vielleicht eine Folge, wo ihr das vielleicht eventuell nicht machen solltet. Ich weiß tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht, über welche Filme, über welche Tropes, über welche Plotlines wir reden werden. Aber bei Horrorfilmen ist ja immer das Potenzial, dass da... Dinge erwähnt werden, die eventuell nicht nur nichts für Kinder sind, sondern auch belastend sein können. Wie immer, wir machen das in den Kapitelmarkern sichtbar, geben eine Content-Warnung. Nur, dass ihr wisst, das ist jetzt nicht so eine flauschige Folge wie die über die Bilderbücher zum Beispiel. Aber damit genug der Vorrede. Wir fangen an mit den Tropes, die wir in Horrorfilmen nicht leiden können. Und den Anfang macht die Heike. Heike, welche Tropes in Horrorfilmen findest du ganz furchtbar?
2: Ja, ich habe da im Vorhinein lange drüber nachgedacht, weil es natürlich eine ganze Reihe an Tropes gibt, die einfach nur, naja, die immer ein bisschen lustig sind. Ähm, Klassiker, das Handy hat keinen Empfang, weil du halt irgendwie eine Begründung dafür haben musst, dass Leute im Wald sind ähm, und keine Hilfe rufen können, was auch immer. Aber ähm, das sind natürlich Tropes, die sind ein bisschen lame, aber die sind nicht wirklich schlimm, äh, problematisch oder mir unangenehm und je mehr ich drüber nachgedacht habe desto klarer wurde mir eigentlich, dass es eben eine, ein Trope gibt, das super prominent ist und das gerade auch in einigen der größten Horror-Klassiker super präsent ist und das ist im Großen und Ganzen äh, Disfigurement also Entstellung ähm, körperliche Entstellung und eben insbesondere Entstellung des Gesichts. Freddy Krüger ist natürlich eine klassische Figur mit entstelltem Gesicht. Jason aus Freitag der 13. hat auch Narben, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hat man natürlich Figuren wie Leatherface, was ja, glaube ich, sogar in gewisser Weise zu einer Motivation wird. Also wir haben diese super entstellte Figur, die die Gesichter anderer Leute tragen möchte. Und ich Fühle mich immer unwohler damit, über dieses Trope nachzudenken, äh, weil es natürlich eine unglaubliche Folge hat für Leute. Und ich weiß, das ist jetzt natürlich irgendwie eine politische, eine politische Kritik an erster Stelle daran. Es hat natürlich Folgen für Leute, die tatsächlich Narben im Gesicht haben, die tatsächlich infolge von Unfällen oder was auch immer ein entstelltes Gesicht haben. Und das ist so sehr mit Horror verknüpft dass ich ja das einfach super problematisch finde. Und während es halt bei Klassikern eine Sache ist, wenn ich jetzt einen aktuelleren Film sehe, wo das vorkommt, dann ja irgendwie ist es nicht cool. Und gleichzeitig muss ich aber auch noch hinzufügen, ähm, wär, also ganz abgesehen von der politisch problematischen Sache daran, ähm, ist es auch im Zweifelsfall einfach ein bisschen lazy. Ähm, sei es jetzt eine Entstellung des Gesichts oder auch ähm, fehlende Gliedmaßen irgendwas zu nehmen, um einfach Unwohlsein zu erzeugen. Also es ist wie ein Shortcut. Es gibt ja durchaus auch einfach Filme, die damit eine bestimmte Stimmung aufbauen. Man fährt vor irgend so ein einsames Motel oder was auch immer. Und dann sitzt da jemand vor, der Person fehlt ein Bein oder eine Hand. Sie hat ähm, komplett kaputte Zähne oder was auch immer. Und das sorgt sofort für Unwohlsein, weil man eine Assoziation damit hat. Aber auch einfach, weil Menschen extrem behindertenfeindlich sind. Und wir Personen mit Behinderung für gewöhnlich nicht zu sehen bekommen in Filmen. Und in Horrorfilmen tauchen sie auf einmal ständig auf und überall. Und das, ja genau, das ist die eine große Sache, die mich wirklich stört. Und wo ich mir wünschen würde, dass das jetzt so nach und nach verschwindet.
3: Ich fand ganz interessant, als du äh, das beschrieben hast. Du hast äh, einzelne einzelne Figuren herausgehoben, die in klassischen Horrorfilmen dieses, äh, das Figament haben. Du hast äh, Freddy Krüger zum Beispiel genannt. Ähm, woran ich spontan ge gedacht habe, bevor du irgendwas gesagt hast, war äh, Zombie-Figuren, die eben nicht eine einzelne Person sind, sondern die äh, dann immer in der Masse auftreten und die dann, jede einzelne dieser Figuren hat dann eben äh, dieses äh, Desfigament und äh, äh, sind dann sozusagen eine, eine große Masse, die das Böse darstellen und die dann äh, sich dadurch auszeichnen und dadurch leicht erkennbar sind, dass sie eben so entstellt aussehen. Und äh, die Guten in den Zombiefilmen erkennt man eben daran, dass sie nicht dieses Disfigament haben. Und da musste ich äh, spontan dran denken, als du davon ges äh, gesprochen hast.
0: Und ich habe tatsächlich eine Frage an dich. Oder, oder wolltest du gerade darauf antworten? Dann ziehe ich die Frage zurück und lass dich antworten.
2: Achso, ja, ich wollte nur zu bedenken geben, dass aber eben bei Zombies es zumindest irgendwie immer einen. Also, Zombies sind keine Menschen und das ist uns schon relativ klar. Die gammeln halt, <lacht> die verwesen <lacht> gerade. Ähm, während es ja eben gerade bei den genannten irgendwie Kult-Slasher-Figuren Teil der Figur ist tatsächlich teilweise Teil der Motivation oder Teil der Backstory, äh, dass halt das Gesicht verbrannt ist, weil die Person irgendwann angezündet wurde oder was auch immer. Also es ist schon es ist schon noch ein konkreterer Link und sie treten eher auf als tatsächliche Personen, die eventuell sogar aufgrund des Erlebnisses, das sie entstellt hat, jetzt die Kinder der nächsten Generation abmeucheln oder so. Und dadurch, dass dieser Link dann auch noch so fest entsteht, ist es halt äh, ja etwas unangenehm. Sehr unangenehm. Ich habe ein, tatsächlich eine
0: kurze Frage an dich, weil ich zufällig weiß, dass du äh, mit gut fandest, den Film. Und ich gerade Ari Aster, den Regisseur, sehr verbinde mit äh, Gesichtsdisfigament, weil der sehr oft Gesichter kaputt macht. Also zumindest ist, ist, ist mir das aus den, ich habe nur, gibt es mehr als zwei Horrorfilme von Ariasse, das kann vielleicht Pete beantworten, aber die zwei, die ja. ich gesehen habe, nämlich Hereditary und Midsummer, sind mir vor allem in Erinnerung, weil da sehr oft Gesichter kaputt sind oder entstellt. Bezieht sich das auch darauf oder eher so diese Figuren? Die, die, ich glaube, ähm, in, in Minster ist es diese eine Person, die ein entstelltes Gesicht hat tatsächlich. Äh, und ansonsten ist das immer Dinge, die den Gesichtern von Leuten passieren. Ähm, ist das auch,
2: fällt das auch unter das, was dich stört? Nee, also genau, das äh, hatte ich dann, als ich versucht habe, dazu nachzulesen, ähm, auch gefunden, dass das halt dann mit in das, ich glaube, das Throwpiece einfach nur. Ähm, Scary Face oder so, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas mit Face, ähm, wo all diese Sachen tatsächlich reinfielen, halt wenn das Gesicht während des Horrorfilms durch irgendwas entstellt wird, irgendwo ein Messer reinkommt, die Leute aufs Gesicht stürzen und so weiter. Aber das ist es ja nicht, was ich meine, das ist ja Teil der Handlung. Mir geht es schon darum, äh, im Vorhinein vorhandene äh, Behinderungen oder eben Narben etc. einfach aufzugreifen und entweder zu, also es ist ja üblicherweise was, was vorher schon besteht und wir lernen diese Figur kennen als die entstellte Figur und das wird zum Teil ihrer Charakterisierung und das ist glaube ich das, was ich daran so problematisch finde. Wir sehen ja auch nicht, also in dem Moment, in dem es Teil der Handlung ist, klar, Gesichter in irgendeiner Form kaputt machen, ist immer eine gute Sache in Horrorfilmen, weil es immer irgendwie mit das, das Gruseligste ist. So, wir, wir wollen, Gesichter sind das, wo wir hingucken. Wir sind sehr darauf aus, gerade in Kinofilmen Gesichtsausdrücke zu lesen. Ähm, da schauen wir hin, um überhaupt die Figur wirklich zu verstehen und das wegzunehmen, egal auf welche Art, ist halt immer irgendwie verstörend. Aber es ähm, halt bewusst hässlich zu machen, also hässlich jetzt in, in Anführungszeichen nach unseren Schönheitsstandards und Vorstellungen und das zu nehmen als eine Abkürzung für diese Figur ist nicht okay, diese Figur ist super gruselig, oder eventuell dann kann es natürlich auch drehen und sagen, ähm, da saß die ganze Zeit diese super gruselige, entstellte Figur und am Ende stellte sich raus. Sie war es doch nicht, aber sie hat die ganze Zeit zur Atmosphäre des Films beigetragen. Sie hat die ganze Zeit dafür gesorgt, dass ich mich beim Schauen des Films einfach ein bisschen unwohler fühle, weil ich das Gefühl habe, hier ist irgendwas merkwürdig. Ähm, und weil, und das ist eben das... Was daran so problematisch ist, ähm, wir eben gesellschaftlich furchtbar umgehen mit Leuten mit Behinderungen, mit Leuten mit Narben, mit Leuten, deren Körper uns irgendwie daran erinnern, dass Körper auch <lacht> vergänglich sind oder irgendwelchen furchtbaren Dingen ausgesetzt sein können oder vielleicht auch einfach manchmal nicht so aussehen, ähm, wie wir es gewohnt sind. Ähm, das, ja, also das, das als Abkürzung zu nehmen, das ist das, was ich so problematisch finde. Und jetzt bei Midsommer, diese eine Figur, ich fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, ich weiß jetzt wieder, welche du meinst, ähm, die erzählt ja, also die ist ja Teil, Teil einer Erzählung. Mhm. Da geht es ja nicht darum, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, sondern da geht es darum, dass das so eine super weirde, Eugenik-Enklave irgendwo in Skandinavien ist. Also für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein super sonniger Horrorfilm, der in so einem schwedischen Kaff in irgendeiner so merkwürdigen Sekte spielt. Und natürlich hat man da ein paar Hinweise eben darauf, dass sie einen super kleinen Genpool haben und dass die extrem darauf achten, wer jetzt mit wem. Und, äh, es ist, also zumindest ist es da Teil der Geschichte. Also es versucht eine ganz bestimmte Geschichte zu erzählen und nicht einfach nur Hillbillies sind richtig gruselig. Hm. Okay. Pete.
1: Ähm, ich würde da glaube ich trotzdem noch mal fragen, inwiefern... Ähm wie du ja sagst, ähm, diese Filme dann ja eine Behindertenfeindlichkeit abbilden und das natürlich dann auch einfach eine Reflexion zum einen von der behindertenfeindlichen Gesellschaft ist und ob du da jetzt, du hast jetzt gerade Texas Chainsaw Massacre und Freitag der 13. da als Beispiele genannt, ob die Filme da nicht vielleicht doch ein bisschen komplexer sind, als jetzt einfach nur ähm, die sind hässlich, also sind sie, äh, müssen sie böse sein. Also, gerade der erste Texas Chainsaw Massacre ist da ja eigentlich ein ganz. Äh, spielt da ja durchaus auch mit der Figur des Franklin ähm, und auch mit der Charakterisierung des Leatherface. Ja, schafft er ja wesentlich komplexere Charaktere, als jetzt einfach nur die simple Abkürzung zu nehmen. Und auch Jason in seiner Figur ist da ja auch durchaus ein mahnendes Beispiel, was passiert, wenn man fies zu anderen ist. Also da glaube ich schon, dass man da dem Horror-Genre, zumindest wenn es gut gemacht ist, ähm, auch mehr Komplexität zutrauen kann. Wenn es natürlich nur eine simple Abkürzung ist, dann hast du natürlich völlig recht, dann ist das irgendwie ein bisschen Lamo.
2: Ja, ich glaube, dass es, ähm, also wie bei allen Tropes, ist es halt so, die Masse macht in dem Moment, in dem es auf einen, in einem gewissen Maße eingebunden ist, ähm, das war auch das, was ich vorhin meinte, mit okay, wenn es jetzt an irgendwelchen Klassikern ist, dann bringt es natürlich nichts zu sagen, guck mal, das ist ein schlechter Film, weil die haben mhm. irgendwie ein problematisches Trope. Das ist nicht die Art, auf die man das irgendwie kritisieren kann. Aber es hat einen Umgang damit angestoßen, in dem die entsprechenden Figuren ja irgendwie auch Kultfiguren wurden und kopiert wurden, ähm, der dafür sorgt, dass ich halt wirklich nicht mehr glaube, dass das in Ordnung ist. Und in diesem speziellen Fall, das würde ich noch hinzufügen, macht es aber auch gerade die Abwesenheit von Menschen mit auffälligen Gesichtern, von Menschen mit Behinderungen, von Menschen mit Narben in allen sonstigen Genres. Also in dem Moment, in dem es ein bisschen alltäglicher wäre ähm, und wir mehr, also dass das Thema irgendwie sonst auch dominanter wäre, außerhalb des Horrorgenres, wäre es nicht so problematisch. Ähm, aber ich habe im Vorhinein genau für dieses Trope einmal nachgesehen und... Ähm, es war, war eine ältere Statistik und ich habe sie leider auch nicht abgespeichert, aber irgendwann 2019 oder so hatten sie mal nachgeguckt und hatten festgestellt, dass ähm, 2,1 Prozent aller DarstellerInnen in den Filmen, die irgendwie in den letzten fünf Jahren rausgekommen waren, in den USA, Menschen mit Behinderung, mit Sprechrolle waren. Und das drückt, also das entspricht natürlich nicht der... Ähm, dem, dem Bevölkerungsdurchschnitt. Und äh, das sorgt halt für so einen leichten Bias und das ist was, wo wir, glaube ich, auch eben allgemein einfach immer, das ist einerseits das, was das Horrorgenre so spannend macht und andererseits ist es aber eben auch, was das Horrorgenre schwierig macht. Dass, also ich würde schon sagen, Horrorfilme sind quasi nie wertfrei. Mhm. Dadurch, dass du immer du sollst ja emotional darauf reagieren. Dementsprechend anders, als ich ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass, dass der Impact von Horrorfilmen ähnlich ist wie der Impact von so einem standard hollywood oscar film film ähm, Die schaffen es, selbst wenn sie politisch sein wollen, grandios unpolitisch zu sein und nichts zu hinterlassen. Und Horror will genau das Gegenteil. Die, ob Horror jetzt politisch sein will oder nicht, du sollst da rausgehen, du sollst was gefühlt haben, du sollst was schlimm gefunden haben. Und dadurch hast du immer eine Wertung drin, die du in allen anderen Genres nicht hast.
3: Mich würde da jetzt noch eine Sache interessieren, äh, sehr spezifisch gefragt. Du hast jetzt gesagt, dass äh, es dich stört, wenn es so als Abkürzung genutzt wird, um zu sagen, ähm, diese Person äh, ist ein Mensch mit Behinderung oder ist entstellt und äh, stellt eine, einen Menschen mit Behinderung gegebenenfalls dar und ist deshalb einfach zu antagonisieren. Ähm, wie siehst du es, wenn äh, wir einen Film nehmen wie zum Beispiel Don't Breathe, äh, falls du den gesehen hast. Das ist ein Film, äh, wo äh, eine Gruppe von Jugendlichen in ein Haus von einem blinden Mann einbrechen und dieser blinde Mann sie dann überwältigt und äh, äh, in der Dunkelheit äh, einen nach dem anderen äh, meuchelt. Äh, grob gesagt, also ich werde jetzt nicht in den spoiler gehen. Ähm, wie siehst du es da? Weil da ist es tatsächlich so, dass der dass eben genau diese Behinderung, dass dieser äh, Mensch äh, blind ist und nicht sehen kann, dass das ein äh, äh, storytreibendes Element ist. Also der Film würde einfach nicht funktionieren, äh, so wie er gedreht wurde. Würdest du sagen, da gibt es eine, äh, da würdest du es anders sehen, da gibt es eher eine Berechtigung, weil es nicht eine Abkürzung ist, sondern tatsächlich ein äh, stilistisches Element oder, äh, oder ein Story-Element? Oder äh, wie ist da deine Meinung?
2: Ich bin immer sehr viel wohlgesonnener in dem Moment, in dem etwas nicht nur atmosphärisch sein soll, sondern tatsächlich ein tatsächliches Story-Element ist. Um, und da wäre halt meine Frage wiederum, ich habe Don't Breathe nicht gesehen, um, wie, wie sehr ist der böse Blinde ein Trope? Denn ich würde generell sagen, ähm, eben gerade dadurch ästhetisch ist es halt vor allen Dingen problematisch, wenn es nicht, äh, nicht eingebunden ist, wenn es einfach nur dafür, also wenn es einfach nur ausnutzen soll, dass Leute sich unwohl fühlen in dem Moment, in dem sie mit dem Thema Behinderung konfrontiert sind. Aber und da würde ich das Ästhetische und das Politische trennen. Ähm, ich weiß nicht, als wie unangenehm blinde Leute in der Gesellschaft wahrgenommen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn es super eingebunden ist, das immer noch eine länger, längerfristige Wirkung haben kann, halt gewissermaßen. Und ja, dementsprechend würde ich mich auch, also ich persönlich fühle mich auch damit immer noch unwohl, weil ich wirklich ähm, immer wieder den Eindruck habe, dass wir halt gesellschaftlich super stark auf Behinderungen reagieren. Und da es da extreme, unterschwellige Animositäten gibt. Und in gewisser Weise ist dann natürlich Horror auch ein Genre, das sowas aufgreift und einem das vor Augen führt. Ähm, wäre die Frage, inwiefern Don't Breathe das macht, ob es wirklich auch das deutlicher macht. Aber alles, was halt irgendwie dafür sorgt, ähm, dass Leute einen Blinden auf der Straße sehen und als erste Assoziation einen Horrorfilm haben, weil wir keine anderen Assoziationen damit haben. Ähm, in dem Moment sehe ich halt die Probleme.
3: Da wäre meine Replik jetzt darauf, dass das nicht eine, ein Problem dieses spezifischen Horrorfilms ist, sondern einfach ein gesellschaftliches Problem und ein Problem des, des Hollywood-Mainstream, das äh, genau diese Darstellung nicht übernimmt. Also, ja.
2: Ja, ja, ja. Ich, absolut. Äh, ich stimme
3: dir vollkommen zu, ich stimme dir vollkommen zu.
2: Genau, also wenn wir, wenn wir normale Menge an Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Narben, äh, Menschen mit Amputationen, was auch immer sowieso schon sehen würden, auch gerade im Unterhaltungskino, ähm, dann wäre das Trope einerseits halt völlig unproblematisch und andererseits wäre es aber auch, glaube ich, nicht so, <lacht> nicht so prädominant. Um, in dem Moment, in dem es einen sowieso nicht mehr irritieren würde, in dem Moment, in dem Leute eben die, die Reaktion nicht hätten, wäre es auch nicht mehr nötig als, als Horrorfilm-Element. Pete, hast du ein hass -Trope? Irgendwas, was du überhaupt nicht magst, wenn es in Horrorfilmen auftaucht?
1: Ja, natürlich habe ich sowas, auch wenn ich, glaube ich, der Meinung bin, dass also ich glaube, ich habe kein spezifisches Trope, wo okay. ich jetzt sagen würde, das kotzt mich jedes Mal an, wenn ich das sehe. Dafür hängt es, finde ich, für mich dann einfach immer zu sehr davon ab, ob es halt gut umgesetzt wird mhm. oder nicht. Also ich finde, da ist dann doch immer das Wie irgendwie bedeutsamer als das Was. Ähm, und ich wünsche natürlich, dass ich jetzt auch so tief äh, schürfende Beobachtungen machen könnte wie du, aber ich befürchte, mich nerven da ganz ähm, banale Dinge. Ich finde es zum Beispiel Unerträglich, wenn Horror in Horrorfilmen Figuren auf die Idee kommen, dass sie in einem Horrorfilm sind oder sagen, oh, das ist ja wie in einem Horrorfilm. Also da muss ich leider ähm, sagen, hat die Scream-Reihe von Was Craven einfach wahnsinnig viel kaputt gemacht. Also das finde ich wirklich, haut mich jedes Mal so raus wenn irgendjemand da im Film steht und sagt, uh, das ist hier ja wie, wie, in und dann im schlimmsten Fall auch noch einen Titel nennt, noch irgendwie sagt, uh, das ist hier ja wie ein Evil Dead oder so, und du denkst, Alter, das weiß ich selber, das musst du mir jetzt nicht noch sagen, lass mich in Ruhe damit. Also sowas, so wie generell, so diesen, diesen ganzen Meta-Irgendwas-Diskurs, der jetzt irgendwie so seit den späten 80ern, frühen 90ern im Horrorfilm Einzug gehalten hat, das nervt mich nur. Also ich weiß ja, dass ich einen Horrorfilm schaue und das muss mir jetzt niemand sagen. Ähm, Finde ich völlig unnötig, reißt mich immer raus.
3: Wie findest du das bei äh, Filmen wie zum Beispiel, äh, ich gehe davon aus, dass du ihn gesehen hast, äh, The Final Girls zum Beispiel, was eine Horrorfilmparodie ist, wo die äh, Hauptcharaktere buchstäblich in einem typischen 80er-Jahre-Horrorfilm gefangen sind und den dann sozusagen durchleben. Ist das dann auch was, was für dich nervig und inzwischen ausgelutscht ist? Oder ist es da dann doch unterhaltsam?
1: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mir Final Girls nicht angeschaut habe, weil ich, glaube ich, der Trailer auch dachte, oh nee, das ist schon wieder so ein Meta-Quatsch. Ähm
3: okay, ich fand es gut umgesetzt.
1: Kann ich jetzt in dem spezifischen Fall auch nicht sagen. Ähm, aber tatsächlich finde ich, also ich wenn wir da jetzt so bei diesen meta horrorfilmen sind, muss ich gestehen, dass ich großer Fan von Cabin in the Woods bin, aber tatsächlich glaube ich auch vor allem aus dem Grund, weil der einfach als Horrorfilm geil funktioniert. Also ich ähm, wurde da nicht die ganze Zeit daran erinnert, welcher Film hier jetzt referenziert wird, hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß, äh, die Tropes zu erkennen und war auch tatsächlich noch ernsthaft mitgerissen und ähm, und gut unterhalten. Ich glaube, das nervt mich immer, wenn es so ein Selbstzweck ist. Also wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie zu signalisieren, hey, wir wissen, äh, ne, wir geben euch Nerds da draußen jetzt noch mal die Bestätigung, ja. dass wir auch horror sind und äh, auf einer Wellenlänge sind. Und im allerschlimmsten Falle macht man das ja, um dann einfach äh, faules Drehbuchschreiben zu entschuldigen. Wenn dann irgendeine Person noch sagen muss, oh, das ist ja wie in einem schlechten Horrorfilm. Ja, dann ist das nicht nur wie in einem schlechten Horrorfilm, dann ist es ein schlechter Horrorfilm, meiner Meinung nach.
0: Ich habe direkt zwei Fragen. Also, einmal ist es das Trope äh, Genre-Savvy, so heißt das ja. Ah, okay. Genau, Genre-Savvy, wenn jemand sich auskennt, in, äh, so, äh, versteht, in welcher Geschichte er, er oder sie sich gerade befindet. Ähm, das kann aber auch dekonstruiert werden und das heißt dann Death by Genre-Savvy. Was zum Beispiel in einem Film ist, den ich geschaut habe, der heißt Dead Snow, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, du kennst den auch. Ein, eine, Norwe eine norwegische Zombie-Horror-Komödie ist das. Und da stirbt jemand deswegen. Das ist dann ein, ein also da geht es um, um Nazi-Zombies, die aus dem Eis äh, aufstehen. Und es, ist, äh, es ist kein Film, der sich sonderlich ernst nimmt. Und derjenige, der da genre ist und sagt, oh ja, wir sind hier in, in so einem Horrorfilm, und das hat auch wunderbar erklärt, wird direkt im Prinzip nach diesem Satz von den Zombies aufgegessen. Also erstmal ist ist das dann ein valider Einsatz äh, von diesem Tropf für dich? Oder ist das dir auch zu Meta? Und was hältst du von Tucker and Dell vs. Evil? Das ist ja ein kompletter Metafilm. Ich kann auch gerne kurz beschreiben, worum es geht. Es ist im Prinzip eine ähm, Gruppe Teenager, fährt in den Wald <lacht> Und trifft auf, einen, auf ein paar ähm, Hillbillies, die da in einer Hütte leben. Und die denken natürlich, die Teenager sie sind in einem Horrorfilm und diese Hillbillies wollen sie umbringen. Aber es stellt sich heraus, diese Hillbillies sind komplett harmlose Menschen, die einfach nur sich eine gruselige Hütte im Wald gekauft haben und da in Ruhe ihren Urlaub verbringen wollen.
3: Und ein entstelltes Gesicht haben.
0: Und ein entstelltes Gesicht haben, genau. Und ähm, es gibt da. Und, und dann sterben diese Teenager, aber alle durch Unfälle. Denken aber, es sind diese zwei Zweihillbild, die sie umbringen. Was hältst du von diesem Film? Ist das, ist der für dich trotzdem lustig oder gehört das auch so? Oh nee, Meta ist mir zu Meta?
1: Ich bin da vielleicht auch etwas wahllos und inkonsequent in meinen Kriterien, aber Tucker <lacht> Dale vs. Evil fand ich tatsächlich auch sehr komisch, aber eben vor allem als. Komödie und mhm. ähm, weil da ja dann ja tatsächlich eigentlich ja auch wie bei Kevin in the Woods wirklich was mit äh, diesen Tropes und Konventionen irgendwie gemacht wurde und eben auch eine, ein, ein genre, ein valider Genre-Kommentar irgendwie geliefert wurde und nicht einfach nur so ein Nerdbaiting irgendwie betrieben wurde, was ich jetzt zum Beispiel dem Dead Snow, ich glaube, der wenn ich mich richtig erinnere, der trägt ja sogar auch noch ein Texas Chainsaw Massacre T-Shirt ähm, yes. vorwerfen würde. Ähm, aber ich muss auch im Allgemeinen gestehen, dass dann ja die Filme, die das dann meistens machen, ja auch Horrorkomödien sein wollen. Und ich bin auch einfach echt kein großer Fan von Horrorkomödien. Mm. So, Da gibt es, glaube ich, andere Genres. Mit denen Horror besser funktioniert. Beziehungsweise das Ärgerliche ist dann ja, dass die meisten Horrorkomödien sich eben ganz stark auf so ein ähm, Nerdbaiting irgendwie verlassen und meinen, ja. dass es dann halt schon reicht, wenn man da jetzt mal irgendwie ein Bild aus Evil Dead nachstellt oder ein Poster an der Wand hängt oder ja, irgendjemand sagt, uh, das ist ja wie in, oder wenn wir uns jetzt auftreten, äh, aufteilen, wenn wir uns jetzt aufteilen, dann sterben wir alle und bla. Heike.
2: Ja, und ich meine, dass äh, ein Problem mit Horrorkomödien ist auch, dass sie halt häufig so ein, also eine, einerseits hast du halt so ein, ja, eben so ein, so ein ständiges Insider-Ding und andererseits machen sie sich aber doch auch eben immer auf eine sehr plumpe Art und Weise über ihre Vorlagen lustig, die meistens besser sind. Also es ist so ein Lustigmachen über Filme, die in Wirklichkeit auch gar nicht so schlecht gealtert sind. Mhm. Und die Sachen, die halt dann da immer genannt werden, eben lass uns uns aufteilen. Ähm, oh nein, der Killer kann, kann durch Wände und kann überall rein oder was auch immer. Ähm, tut so, als sei das schlecht gealtert und als sei das ähm, nicht gruselig. Aber wenn man die entsprechenden Filme guckt, dann sind sie meistens eben tatsächlich gruselig und es funktioniert und es macht total Sinn, dass die sich an der Stelle aufteilen und der Killer ist nun mal plötzlich da.
1: Und meistens sind die auch noch lustiger.
2: Mhm. Ja, also dementsprechend ist es halt irgendwie ähm, ja, so, so ein, so ein Lustig machen über die Vorlage, ohne es, ähm, ohne dabei gleichzeitig noch sowas Liebevolles drin zu ja. haben, wie eben Tucker and Dale vs. Evil total hat, Ja. Takan Tale vs. Evil,
0: das, da habt ihr völlig recht, ist vor allem ja eine Hommage an, an, an Horrorfilmen, macht sich nicht lustig und hat auch tatsächlich, ähm, bei mir funktionieren auch Horrorkomödien dann am besten, wenn sie noch ein anderes Element drin haben, also wenn sie nicht nur einfach lustig sein wollen, sondern tatsächlich auch dramatische Momente zwischendurch haben. Tucker and Evil habe ich als zwischendurch wirklich berührend in Erinnerung. der Snow weiß ich eigentlich fast gar nichts mehr. Der kann nicht besonders gut gewesen sein, weil ich erinnere mich einfach nur noch daran, dass es gefrorene Nazis waren. <lacht> mehr weiß ich davon nicht mehr. Ähm, hatte das nur tatsächlich auf der tv Tropes seite nein, wir werden immer noch nicht von tv Tropes bezahlt, als Beispiel bei Death by Genre ist gesehen und hatte ihn deswegen äh, habe ich mich daran erinnert.
1: Nein, aber also ich denke, du sprichst da auf jeden Fall natürlich was total Wichtiges an, dass ähm, sicher fast jedes Trope und auch Meta-Horror-Humor irgendwie äh, immer dann doch funktioniert, wenn du halt merkst, dass es liebevoll und sinnvoll gemacht ist. Ne? Also so da würde ich jetzt auch wieder mein Cabin in the Woods oder eben Take vs. Äh, and Dale vs. Evil anführen. Die funktionieren, ja, weil man merkt, dass das jetzt wirklich irgendwie Leute sich dabei was gedacht haben, was sie da erzählen, äh, selber Fans sind und nicht nur Fans sind, die jetzt irgendwie zeigen wollen, dass sie Fans sind, aber eigentlich keine eigenen Ideen haben. Und eben, wie du ja auch sagst, die funktionieren dann eben auch über dieses äh, Wiedererkennen von irgendwelchen bekannten Tropes oder, Oho, wir wissen, dass wir ein Horrorfilm sind, äh, hinaus. Ähm, und dann wird es halt wieder charmant und schön. Das ist ja auch irgendwie was, was im artverwandten Trash-Film ja auch ähnlich nervig mittlerweile ist. So, wenn du sowas wie, ohne dass ich die jetzt gesehen habe, ich äh, provoziere einfach mal, sowas wie Sharknado oder sowas siehst, die dir dann auch von vornherein sagen, ha ja guck mal, wir sind scheiße, äh, jetzt lacht doch bitte über uns. Und ich finde, in dem Moment funktioniert es ja nicht mehr. so Sondern du musst ja schon dann irgendwie daran glauben, dass diese Filmemacher, die da ja jetzt auch wirklich viel Zeit in ihrem Leben reingesteckt, ihres Lebens reingesteckt haben, dir dann auch irgendwie mehr bieten wollten als ja, guck mal, ich kenne auch die Filme oder ähm, ja, guck mal, wie kacke wir sind. und Dann kann man sich auch die DVD-Sammlung zeigen.
2: Jetzt hätte ich aber doch auch noch mal eine Frage, ähm, weil du gerade selber gesagt hast, dass das eben seit Scream ja alles einfach immer überall ist. Aber was ist mit Scream selbst? Um, wie stehst du zu dem?
1: Oha. Ähm, <lacht> ich werde mich jetzt nicht beliebt machen ähm, und sagen, Scream finde ich auch nicht so geil. Also, den ich habe den jetzt äh, im Lockdown mal wieder gesehen auf <lacht> äh, Wunsch einer gemeinsamen Freundin, Freundin. Und ich muss auch sagen, der ist nicht schön gealtert, also ich weiß nicht, der steckt halt total in den 90ern fest, ist natürlich irgendwie intelligenter als alles, was danach gekommen ist und vielleicht auch davor schon war, aber hat eigentlich, finde ich, auch dieselben Probleme, die andere meta Horrorfilme irgendwie haben, die wollen dir halt irgendwie erzählen, dass sie in on the game sind und die ja dann da irgendwie die genre aufzeigen, ähm, bedienen sie dann aber trotzdem und verkaufen ihr das dann als Kommentar? Und weiß ich nicht. Das hat also, ich bin halt auch echt kein Fan von Teenie-Slasher-Filmen. Ich glaube, ich mag dann da doch lieber die 80er-Jahre-Slasher-Filme, die dann zwar alle ein bisschen dümmer sind, aber wenigstens ehrlich.
3: Ich glaube, dass das ist war auch, ähm, äh, auch wenn, wenn man mich jetzt vielleicht lünchen wird, dass ich Scream damit in, äh, in einem Satz nenne, aber das ist glaube ich auch so etwas, was außerhalb des Horrorgenres ist, wenn man sich sowas wie Friedberg's Selzer oder so anschaut, also so diese Movie-Movies, äh, was im Prinzip einfach nur Filme sind, die von vorne bis hinten Filme aus der gleichen Zeit äh, äh, parodieren. Also sei es jetzt Spyheart oder sei es äh, Scary Movie äh, oder sei es Epic Movie oder wie sie alle heißen. Ich, ich, ich kenne die alle äh, äh, zum Teil nur. Äh, aber ähm, äh, das ist irgendwie sowas, was mit Scream gefühlt aufkam oder vielleicht so ein bisschen davor, vielleicht ein bisschen danach. Ich kann es nicht genau beziffern. Und was dann einfach unglaublich anstrengend war und was sich dann äh, auch ewig lang gezogen hat. Und man hatte dann immer nur das Gefühl, okay, diese Leute haben sich einfach nur Kino-Trailer von Filmen angesehen und haben versucht, diese kino nachzuspielen und dabei irgendwie was zu überzeichnen.
2: Ähm, ich möchte wenigstens einmal einwerfen, weil ihr das gerade beide so vorsichtig gesagt habt. Ich glaube, wir überschätzen, das, wie groß das Scream-Fandom heute noch ist. Ich glaube, es ist überhaupt nicht kontrovers, heutzutage zu sagen, <lacht> dass es... Das ist, der S film ist vielleicht nicht so unglaublich gut gealtert. Okay, ich bin nicht sicher. Pete sieht nicht
0: begeistert aus. Ich, <lacht> nee. ich war mir nicht sicher. Ich, hab, ich dachte nur, ihr kennt euch besser aus. Und dachte, mein Gott, diese Scream-Fans, sind die so schlimm? Habe ich irgendwas verpasst, Pete?
1: Ähm, also tatsächlich ist es eine, eine Diskussion, die äh, wir bei Mondo Grindhouse intern regelmäßig führen, <lacht> ob wir Scream irgendwann zeigen wollen und, oder nicht. Also mein äh, mit äh, Kurator Thomas ist auch ein großer, begeisterter Fan von Scream. Und ich habe auch aus dem Publikum immer genügend Anfragen schon bekommen, ob wir nicht dann auch mal Scream zeigen wollen. Und äh, bis jetzt weigere ich mich vehement, dass wir diesen Film ähm, in unsere Reihe aufnehmen. Ich glaube, da, da gibt es einfach auch bessere Filme, die Wes Craven gemacht hat. Um, ja, und ähm, diese. Ja, diese Scary-Movie-Geschichten, klar, das kam irgendwie alles nach Scream und hat ja mit Horror auch irgendwie nichts mehr zu tun. Da, da ist es dann ja, das ist ja wirklich nochmal ein Level sozusagen darunter, weil da ja wirklich nur noch irgendwie auf Wiedererkennung und ganz schnelle Jokes irgendwie gesetzt wird. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen am, am, äh, da, daran nachzuforschen, wann so dieser ähm, Umsprung überhaupt eingesetzt hat, so wann Horror-Kino ironisch oder auch lustig wurde. Das ist ja irgendwie eine Entwicklung, die glaube ich in den 80ern spätestens stattgefunden hat. Dann ja auch nach, zum Beispiel dann, wo sind wir? Da sind wir wieder bei Wes Craven nach den mit den Nightmare on Elm Street Fortsetzungen, die dann immer lustiger wurden. Ich glaube, Return of the Living Dead war da auch ein ganz wichtiger ähm, Wendepunkt, dass man halt ja, plötzlich versucht hat, Horror massenkompatibler zu machen, indem man es mit Humor angereichert hat. Und dann, ähm, ist man aber irgendwann auch auf die, irgendwie auf die nächste Stufe gekommen, wo es dann halt nicht nur mal irgendwie so ein auflockernder Witz zwischendrin war, was ja total super ist, ähm, ne, sondern man wirklich dann irgendwie versucht hat, immer irgendwie versucht das Genre muss jetzt nochmal mit Humor dekonstruiert werden oder äh, man muss sich da irgendwie zu bekennen oder sich damit irgendwie auseinandersetzen, dass dann die Tropes, die man verwendet, vielleicht auch einfach ein bisschen ausgenudelt sind und spricht es dann einfach an. So, und die Entwicklung, ich bin mir nicht sicher, also im, im B-Movie, glaube ich, findet das erst Ende der 80er so statt. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass dann plötzlich so Filme wie Hell Comes to Frogtown ähm, dann plötzlich zwar immer noch ernst genug sind, dass ich den glaube, dass da eine gute Intention hintersteckte, aber schon dieses Augenzwinkern mitliefern. Also, dann ja auch diese, so, so in den frühen 90ern, ja auch gerade so diese Full Moon äh, Features und so, ja auch alle irgendwie sich ihrer eigenen Schäbigkeit mehr oder weniger bewusst sind und die nicht mehr versuchen, einfach durch mehr Production Value, was dann zwangsläufig nicht da ist und dann in Wahnsinn irgendwie führt, ähm, zu, zu auf, ähm, ja, aufzuwerten, ja, sondern dann halt einfach auf Jokes setzen die dann meistens nicht besser sind oder, oder sich dann dafür abfeiern, dass sie jetzt halt ein bisschen, dass sie halt wieder bei Charles Band im Heizungskeller gedreht wurden oder so.
0: Ja, ich glaube, ich bin dran. Genau. Mein Nummer eins Horrorfilm, hass das so weit geht, dass, wenn ich weiß, ein Film hat, den schaue ich dir nicht, ist tatsächlich Torture-Porn. Das ist, wir haben schon mal im Vorgespräch darüber geredet, was, was ist ein Trope, was ist ein Genre, weiß ich nicht, beides, <lacht> aber das kann ich nicht. Ähm, kam jetzt auch wieder eine Diskussion über Squid Game, ähm, das ist nun mal kein Film und auch kein Horrorfilm, es ist halt eine Serie, aber dem wird das vorgeworfen, Der, dieser Serie wird das vorgeworfen. Ich kann nur, nur noch mal sagen, nein, das ist kein Torture Porn. Torture Porn ist deswegen Torture Porn, weil das hat keinen kein Zweck wenn ich Torture-Porn sage, dann meine ich, es ist sinnlos. Es ist nur dazu da, um Leute auszuekeln und es wird immer weitergetrieben und es gab mal irgendwie, ich kann das vielleicht einordnen, es gab irgendwann mal so eine Zeit, gefühlt wurde es immer krasser, immer krasser und immer krasser und äh, es wurde dann im Prinzip jeder Film, der neu rauskam, hat sich damit gebrüstet. Ich verbinde das im Gedächtnis sehr mit den Saw-Filmen, kann mich da natürlich irren dass so ein Wettbewerb quasi lief, wer, wer setzt noch eins drauf, wer macht noch ekligere Todesszenen, noch schlimmere, ähm, schrecklichere Qualen für die ProtagonistInnen. Und das ist, das ist einfach, das möchte ich nicht sehen, das finde ich nicht gut und habe da auch wirklich gar kein Interesse. und Das ist für mich auch kein Horror weil Horror ist irgendwie ja doch mit komplexen Gefühlen für mich verbunden. Das ist nicht einfach nur I, da wird jemandem möglichst widerlich der Kopf abgerissen und da leidet jemand besonders viel. Ich möchte eigentlich Leuten nicht unbedingt beim sinnlosen Leiden zuschauen, auch wenn einige der Horrorfilme, die ich am meisten mag, sinnloses Leiden als Element dabei haben. Ein Film, wo ich das sagen kann, den ich auch nicht schauen werde, ist Hostel. Der ist im Prinzip, der verkörpert sowohl vom Plot als auch wie Torture-Porn da eingesetzt wird, genau das, was ich nicht leiden kann. Und nicht leiden meine ich nicht, dass sie mich das langweilt oder dass ich das unnutz finde, sondern wirklich, das ist was, was ich nicht sehen will, wo ich mich aktiv gegen ausspreche, mir so einen Film jemals anzuschauen. Und sollte mir das untergeschummelt werden, sowohl in Serien als auch in Filmen, finde ich das immer ganz schlimm. Auch in Büchern übrigens, wenn so ein Kurzgeschichtenband ist und das eine so eine Torture-Porn, finde ich immer ganz schrecklich. Das ist mein Hass-Trope in Horrorfilmen. Pito hat gerade so genickt, als ich sagte, das ging so mit Zor los. Ist das nicht nur ein Gefühl von mir? Ähm, damals habe ich noch nicht so viele Horrorfilme geschaut. War das da damals so in, in dieser saw dass die Leute meinten, wir müssen uns jetzt gegenseitig übertreffen im wir zeigen grauenhafte äh, Todesszenen auf dem Bildschirm?
1: Ja, also ich glaube, neu ist es sicherlich nicht. Aber ich weiß natürlich, wovon du sprichst. So Mitte der 2000er gab es äh, so diese neue Terrorfilmwelle, ja, erstmal, was dann halt, wo, so die, nachdem die 90er ja auch dank äh, Was Craven blutarm und lustig waren, kehrte <lacht> dann 2000, Mitte der 2000er, äh, dann die Ernsthaftigkeit wieder zurück und infolgedessen, genau, natürlich diese Saw-Reihe zu nennen, äh, ist glaube ich nicht verkehrt. Hostel auch. Ähm, ich muss selber gestehen, mich da auch gar nicht so gut auszukennen. Ich habe die natürlich damals geschaut, weil es halt irgendwie Exploitation-Kino ist. Ich weiß noch, ich bin damals, äh, kurze, kurze Anekdote, die ich nach wie vor sehr <lacht> schön finde. Ich habe mich damals noch in Saw 3 mit, ich glaube, da war ich dann 15 oder 16, geschlichen, was mir natürlich absolut verboten war. Und ich habe meinen äh, Eltern gesagt, dass ich das Streben nach Glück mit Will Smith schauen gehe, diesen <lacht> schrecklichen neoliberalen Propagandafilm. Letztlich, glaube ich, war es auch der weniger quälende Film Saw 3 zu sehen.
0: Und deine Eltern so, also, um Himmels Willen, ja. was haben wir falsch gemacht?
1: Sie, Sie haben die, es leider später herausgefunden und dann gab es Ärger. <lacht> Weil ich dann so natürlich so blöd war, mir ganz stolz, die Kinokarte in mein Zimmer zu hängen. <lacht> okay. Also ich war kein schlaues Kind. <lacht> mm. Nee, aber ich, ähm, ja, ich, ich sehe, glaube ich, voll, was du meinst, sodass du natürlich diese, diese, diese diesen, Ste diese Steigerung irgendwie hast. Ähm, und das ich glaube auch, eine neue Qualität auf jeden Fall gebracht hat, weil das Besondere ja an diesen Saw und den Hostel-Filmen ja letztlich ist, dass die für ein Mainstream-Publikum gemacht wurden. Also mhm. so extrem Splatter-Horror hatte man natürlich auch schon vorher in den 70ern und in den 80ern. Was ist ich jetzt, oder in den 90ern, so die berühmtesten Beispiele sind da ja sicherlich so die Guinea-Pig-Filme ähm, oder auch, auch wieder Wes Craven, sowas wie Last House on the Left oder sowas. Ähm, aber genau, was da echt, glaube ich, einen Unterschied und auch einen Unterschied in der Bewertung machen kann, ist, dass diese Filme halt in den 80ern, 90ern halt für ein Genrepublikum ähm, gedreht wurden, ähm, die dann das dementsprechend dann auch eingeordnet haben oder da ne, aus so einer fachmännischen Sicht, boah geil, wie haben die das denn getrickst, irgendwie geschaut haben und eben nicht mehr, äh, nicht für ein Teenager-Popcorn-Publikum gemacht wurden. Das finde ich auch eine relativ spannende Verschiebung, die dann dadurch die Saw-Filme stattgefunden hat und die sich, glaube ich, ich würde auch behaupten, die sich auch weiter in das Mainstream-Kino und auch in Mainstream-Serien gezogen haben. Also zum Beispiel finde ich da doch manche Folgen von Game of Thrones oder ähm, Walking Dead fast ebenso unerträglich wie jetzt ein Hostel oder ähnliches, wo weil sich da, oder finde ich, auch sehr dann an so einem Sadismus gelabt wird oder man eben diese, diese Übertreffen-Mentalität hat. Was ich aber sagen muss, dass ich per se jetzt gar nicht schlimm finde, wenn man jetzt irgendwie noch einen ekligeren Film drehen möchte oder nicht. Ähm, weil das, finde ich, gehört dann auch zum Exploitation-Film natürlich dazu, dass man dann irgendwie äh, ja diese Mutproben-Filme dreht. Aber normalerweise wird man dann da auch irgendwann zu alt für, glaube ich. Also ich habe jetzt am Wochenende auf dem Fantasy-Filmfest äh, den, sorry Paul, du, ich lasse dich gleich, äh, den, vielleicht hat ihn ja auch jemand von euch gesehen, den letzten großen, alter ist der krass Film gesehen, The Sadness, ein taiwanesischer Rape-Zombie-Corona-Film, der, ähm, ja, jetzt halt auch im Ruf steht, natürlich der neueste, krasse Scheiß zu sein. Und dann, das war dann auch eine ganz spannende Seh-Erfahrung weil ich dann ja auch gemerkt habe, so wie man natürlich jetzt auch dann im Vorhinein noch reingegangen ist und jetzt den neuesten, heftigsten Film sehen möchte. Und der dann auch ein paar schlimme Szenen hatte, wo ich dann auch äh, mich gewunden habe. Aber ähm, der tatsächlich, und das Klingt jetzt sehr komisch, irgendwie trotzdem noch für mich genügend Anstand hatte, nicht bestimmte Grenzen zu äh, überschreiten, obwohl da wirklich, wirklich garstige Sachen passieren. So, Paul, jetzt aber.
3: Äh, ich, ich wollte noch eine Sache zu der Sorai ergänzen, äh, weil ich zu der Sora eine sehr gespaltene Beziehung habe. Ähm, und das passt so ein bisschen ganz gut zu dem, was, was Angela sagte, weil du sagtest, äh, dass äh, dich stört diese sinnlose, übertriebene Gewalt. Und äh, bei Saw war das ganz schlimme Problem äh, für mich, dass es so, eine, so einen prätentiösen Plot hatte, der dafür gesorgt hat, dass die, die Teenies, die 16-Jährigen, die da reingehen und äh, sich das anschauen, sich vorgestellt haben, hey, das ist doch alles gerechtfertigt und das ist doch alles toll und die machen, äh, die, die tun sich das doch selber an. Also die Leute sind in irgendwelchen Fallen, weil sie irgendwelche bösen Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel rauchen <lacht> und äh, müssen dann äh, sich aus, das ist buchstäblich ein, äh, ein Grund, warum jemand in einer Falle bei Saw ist, weil er das Leben nicht wertschätzt, weil er raucht. So, ähm, und müssen sich dann aus diesen Fallen befreien, indem sie irgendwelche Puzzle lösen. Und die sind alle sehr, sehr grausam und sehr, sehr blutrünstig. Und die meisten Leute sterben bei dem Lösen dieser Puzzle. Und äh, ich fand Saw den, den ersten tatsächlich, der ist nicht so Torture porn mäßig aufgezogen. Der hat zwar schon, äh, der hat zwar schon einige dieser Fallen, die sind aber nicht so explizit gezeigt, sondern das ist alles nur so angedeutet und da, der hat tatsächlich noch sowas wie einen Plot. Und ab dem zweiten wird es dann äh, immer konfuser und äh, tatsächlich ist der, der fünfte Sorteil teil einer meiner absoluten Hasshorrorfilme, weil es immer, immer mehr in diese Richtung ging, äh, dass, dass der Plot blödsinniger wird und, und verworrener, um dann immer noch dieses prätentiöse, oh, das ist aber voll intelligentes Kino auszufüllen und gleichzeitig eine Rechtfertigung zu haben, diesen Torture-Porn zu zeigen. Und ab dem sechsten Sort finde ich es dann tatsächlich wieder okay, weil ab dem sechsten Saw wird diese Gewalt so comichaft, dass man sie überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Da wird das so überzeichnet und äh, also ich glaube, das würde dir auch nicht gefallen, Angela, was, was in das Saw 6 und 7 passiert, aber es ist so oder, oder 8 oder 9, die habe ich jetzt nicht gesehen, das sind die ganzen 9. Ähm, äh, das wird so comichaft, dass, äh, dass es dann tatsächlich für mich auch wieder unterhaltsam wurde, aber ich fand äh, Saw 4 und 5 einfach nur unfassbar anstrengend und schlimm. Äh, weil sie auch nicht gut waren, aber weil sie die ganze Zeit so einen prätentiösen Unterton hatten. so äh, Dass der, der, der erstsemester philosophiestudent sich denkt, ah, das ist aber cleveres Kino, was ich hier sehe. Ähm, und das war so nicht der Fall. Und das wollte ich gerade noch mal sagen, um so, so ein bisschen zu unterfüttern, dass du gesagt hast, es ist sinnlose Gewalt, die in diesen torture gezeigt wird. Weil das würde ich bei Saw definitiv unterstreichen. Bei der Saw-Reihe. Das wollte ich nur ergänzen.
2: Ja, ich finde es super witzig, weil ich vorhin, wir haben vorhin, als ich als ich überlegt habe, welche Drops mag ich welche, habe ich nicht sogar nochmal über Saw nachgedacht. Wobei mir halt erstens aufgefallen ist, dass ich mich an den Plot von Saw so gut wie nicht erinnern konnte und erst nochmal nachgucken musste, welches waren denn diese Fallen. Weil die echt nicht so im Mittelpunkt standen in diesem ersten Film. Und ich glaube, das war gewissermaßen auch die Art, auf die Saw so in den Mainstream gekommen ist. Weil ich glaube, der der... Film, der quasi, also nicht Vorlage war, aber der sowas vorbereitet hat, war eigentlich eher Sieben von David Fincher, wo halt irgendwie auf verschiedene Arten dann Leute umgebracht wurden und das heißt, man konnte dann immer darauf warten, was ist die nächste super kreative, super überzogene Art, jemanden umzubringen ähm, und das ist dann so die Art gewesen, damit zu interagieren, also dass das alles irgendwie so super symbolisch aufgeladen war und es dann irgendwie Fallen waren, an die man sich ganz doll erinnern sollte, wobei ich jetzt googeln musste, welche das im ersten überhaupt waren. Und was mir halt in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, äh, ich finde es so faszinierend, dass das die, die 2000er Mainstream-Horrorreihe war, weil alle älteren Mainstream-Horrorreihen sind welche, die gerade Genre-Fans dann auch bis heute auf dem Schirm haben. Und ich kann mir halt für alle großen Horrorreihen vorstellen, dass halt irgendwann mal Leute sich hinsetzen und sagen, boah, Alter, lass mal ein Wochenende machen und wir gucken alle Nightmare on Elm Street Filme. Auch die richtig beschissenen. Und ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen, dass man irgendwo so einen Horror-Fan hat, der sich hinsetzt und sagt, ja, jetzt gucke ich mir mal alle Saw-Filme an. <lacht> das ist halt einfach so ein Gedankengang finde ich super strange. Ich frage mich, ob das überhaupt passieren wird und ob das nicht so die eine Reihe ist, die einfach verschwindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren noch jemand Saw guckt. Korrigier mich, Pete.
1: Naja, wir haben jetzt gerade einen neuen Saw mit, ähm, ich glaube, Chris Rock in der Hauptrolle in den Kinos. Und dann um, muss ich hier natürlich auch nochmal die Bresche schlagen und äh, werde mir dafür, sollte das jemand, diesen Podcast jemals hören, bestimmt auch viel Ärger einfangen. Äh, auch mein, mein lieber äh, Kollege Thomas bei Mono Granted House hat, glaube ich, seine so Doktorarbeit über äh, die Saw-Filme und das Torture-Porn-Genre geschrieben oder zumindest irgendeine wichtige Abschlussarbeit. Ich hm. kenne
0: niemanden, der seine Doktorarbeit oder ihre Doktorarbeit genossen hat. Von daher finde ich, das ist ein sehr passendes äh, Thema aha. für eine Doktorarbeit. <lacht> ja,
2: das würde ich mal sagen. Also, das ist, also intellektuell ist das ja auch irgendwie bestimmt total interessant, gerade wie das dann in der Zeit passiert ist und wie das in den Mainstream gekommen ist. Das ist ja auch strange, dass das die Filme waren, wo wir uns alle als Teenager reingeschlichen haben und wo die Leute irgendwie total mitgegangen sind. Ich frage mich halt nur, ob das ob das nicht einfach auch so verpufft, weil jede Generation hat so ein paar Filme, die einfach da waren. Was weiß ich, ich weiß nicht für wen, also ich war zu erwachsen, als diese creepy Puppenfilme. war das Annabelle oder so, kam, und ich, es gibt bestimmt eine Teenager-Generation, für die das der Horrorfilm war oder die Horrorreihe und dann ist es einfach wieder weg. Und ich frage mich halt immer, ob die Saw-Reihe nicht genauso ge unsere Generationsreihe ist, und die verschwindet auch einfach wieder denn ich habe da noch mehrere Teile von gesehen ich kann mich nichts erinnern und es ist irgendwie dafür dass gerade der Torture Aspekt der sein sollte der sich so der der sich so einbrennt ist da ist, 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 ist Zwei Dinge.
0: Erstens, ich bin alt. Ich habe mich als Teenager nicht in Zor geschlichen, weil Zor so rauskam, war ich schon längst erwachsen. Der Film, wo ich mich daran erinnere, dass gemunkelt wurde in der Mädchenumkleide bei Sport, war bei uns das Schweigen der Lämmer, als, das, als das, der das erste Mal im Fernsehen lief. Das war der erste Film, der, oh, traust ihr euch, den zu gucken und so. Und Annabelle, und ich ungerne, eines der Jobs, die ich am, am allerwenigsten leiden kann, ist die Jugend von heute ist ja so abgebrüht. Aber ich muss euch leider sagen, Annabelle ist ein Ding unter Grundschülern. Grundschüler, für Grundschüler ist Annabelle so, so ein, das habe ich mal gehört von den großen, ich weiß das deswegen, weil ähm, ich das vom schulhof Beef meiner Tochter mitbekommen habe, dass die davon erzählen. Also, da war ich ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass man leichter an sowas rankommt. Man muss sich nicht mehr wie wir alten Leute in irgendwelche Kinosäle schleichen, sondern einfach nur das Netflix-Passwort von Papa klauen und schon, schon findet man solche. Aber ja, Annabelle ist so ein Ding, worüber gemunkelt wird auf Schulhöfen, nur auf Grundschulhöfen schon. Das muss ich sagen, war in meiner Jugend noch nicht so. Damit sage ich nicht, die Jugend in den 80ern war besser, aber das, das, also, das kannte ich noch nicht.
1: Ähm, ja, sp spannende Ergänzung oder in, äh, in Ergänzung dazu, meine äh, Freundin arbeitet auch ähm, in einer Grundschule und witzigerweise, oder was ich total bemerkenswert fand, da sind tatsächlich, wird auch noch über die alten Klassiker gemunkelt, also da wird sie noch von den Kindern <lacht> gefragt, ob sie der weiße Hai kennt oder Tanz der Teufel und ich erinnere mich tatsächlich auch, dass das auch in meiner Grundschul- oder ähm, Unterstufenzeit auch immer noch ein Ding war, dass man, dass man immer den einen Freund hatte, der diesen heftigen Film mit dem Machetenkiller gesehen hat. Oder also zu der Zeit kam dann auch gerade noch Freddy vs. Jason raus. Und das war dann auch sowas, so, wo dann gemunkelt wird. Hast du den Film gesehen, wo der Typ im Bett zusammengeklappt wird und dann noch mit der Machete reingestochen wird? Also ich finde das total faszinierend, wie... Ähm, ja, sich da anscheinend so, so eine bestimmte Anzahl von Klassikern, die dann ja wahrscheinlich auch eher in der Elterngeneration noch äh, die großen Verbotsfilme waren, über, äh, über quasi so als Erbe ähm, durch Generationen von Grundschülern äh, weitertragen <lacht> und der jetzt offensichtlich dann ja mit Annabelle, aber auch neue Titel dazukommen.
0: Chucky, kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Über äh, Chucky wurde, er, wurde erzählt in der Schule. Keiner hatte den gesehen, aber alle wussten, das ist eine Puppe, die Leute umbringt. Und es gab immer diese eine Person, die den schon gesehen hatte, obwohl er oder sie noch viel zu klein war. Das war damals unsere große Puppe, Chucky. Und ich, ich, ich meine, das wäre auch schon als Grundschülerin gewesen, dass, dass das so rumgeraunt wurde. Das hört, glaube ich, einfach nie auf. Aber ja, damals Chucky, heute Annabelle.
1: Und dann ist es ja eigentlich auch sehr beruhigend, also das wird ja heute wahrscheinlich nicht anders sein, dass man vor allem drüber redet und die dann doch nie gesehen hat oder die dann erst im entsprechenden Alter sieht und feststellt, ah okay, die sind ja jetzt gar nicht so heftig.
0: Ja, bei, ähm, hier ist es ja jetzt gerade das Squid Game, das geht ja durch alle Medien, oh Gott, die Jugend wird verdorben durch Squid Game und in der Tropenmaus Folge zu Squid Game rede ich da mit, meiner, mit meinem Gast auch drüber, das kommt heute da, äh, daher, dass die ähm, Kinder das auf TikTok und YouTube sehen mit, natürlich, den dementsprechenden Ausschnitten, die ja harmlos sind, was aber damit zu tun hat, dass die Eltern sich nicht damit beschäftigen, dass ihre Kinder TikTok und YouTube gucken. Und damals wird es dasselbe gewesen sein. Die werden von irgendwem eine Videokassette bekommen haben. Die werden bei irgendeinem Freund oder einer Freundin saß man da, die das nicht so genau genommen haben mit Medien kommen. So meine Eltern haben damals mich nichts gucken lassen, was sie nicht selber vorher auf Video aufgenommen haben. Manchen Eltern war das schlicht und ergreifend egal, was die Kinder geschaut haben. Und da hat man das dann mitbekommen. Also es hat immer mit Medienrezeption zu tun. Ja, Heike. Es gab
2: Fernsehzeitungen. Oh. Und ähm, ja. das war natürlich, das ist was, das haben die jetzt nicht mehr, glaube ich. Ja. Aber ich habe Fernsehzeitungen gekauft, einfach um die zu lesen, um die ganzen Filme da zu kennen. Und das auch in der Grundschule schon. Und ich glaube, das war voll das Ding ja. damals, dass wir uns halt die Fernsehzeitung, die Prisma oder was Prisma. auch immer genommen haben. <lacht> Da war dann immer der Film des Tages und das konnte auch mal das Schweigen der Lämmer sein. Und dann wusste man, worum es darin ging. Das ist richtig. Ich habe die Prisma, also die Prisma
0: habe ich gelesen als Kind. Die lag einfach rum. Die lag der rheinischen Post bei und die flatterte halt rum. Und ich habe einfach alles gelesen, was Buchstaben hatte, klar. Und ich habe mir, ich kann mich, äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich habe mir später Die Bravo gekauft, da, da ging es auch oft um, um Horrorfilme. Und ich habe mir tatsächlich die TV-Spielfilme selbst gekauft. Ja! <lacht> und da gab, also es gab einmal die mit dem Stern und einmal die mit, mit der Hand drauf und runter. Movie-Star und TV-Spielfilm. Und die hatten immer enorm viele Bilder. Und ja, du, du hast völlig recht. Damals, unser TikTok, waren Fernsehzeitung und ke <lacht> keinen hat es interessiert, wenn, mit, wenn du mit zehn ins Kiosk gelatscht bist, die eine Tüte Gummischnecken und einen TV-Spielfilm gekauft hast. Genau das. <lacht>
3: Sorry. Jetzt nennen wir noch die hört zu, dann haben wir alle, äh, alle Werbesachen äh, <lacht> erfüllt.
0: Die Hör zu lag bei meiner Oma rum, die hat meine Oma gekauft, die durfte ich natürlich lesen. Das ist ja harmlos, was soll das Kind denn aus der Hör zu Sorry.
2: Ja, ich habe mich wieder beruhigt, Entschuldigung. Ich, ich möchte einmal unbedingt zu Protokoll geben, dass meine Mutter einmal eine Fernsehzeitung angeschrieben hat und ich glaube, dass es sogar die Prisma war, ähm, weil ich zwei Nächte nicht schlafen konnte und nur geweint habe wegen eines Films und ich weiß noch genau, der Daumen ging zur Seite ähm, und der Film hieß Proteus das Experiment und spielte auf einer Bohrinsel, wo Leute festsaßen und da waren Monster. Und irgendwie hatte die Fernsehzeitung einen Still genommen von jemandem, der gerade von diesem Alien-Monster, was auch immer, ausgesaugt wurde. <lacht> und ich, ich konnte damit nicht umgehen. Und meine Mutter hat ernsthaft einen Brief verfasst an die Redaktion und gesagt, mein Kind liest ihre Fernsehzeitung. Sowas darf nicht wieder passieren. Mit der Daumen war was, die TV-Spielfilm.
0: Das, das war die TV-Spielfilm, dann. Ne? Pete.
1: Ich habe äh, um noch, auch noch eine, eine Anekdote zu den Fernsehzeitungen zu erzählen. Äh, mein größter Horrorfilmaktivismus war es damals, äh, wir hatten die, die christliche Fernsehzeitschrift Gong, den Gong anzuschreiben, was das denn solle, dass man Day of the Dead von George Romero nur zwei Punkte gibt, obwohl das doch definitiv einer der größten Klassiker des Zombie-Films ist. Ich habe, glaube ich, keine Antwort erhalten.
0: Ich möchte, um, wer auch immer dieses Truppenhaus hört. Und falls es einen Redakteur oder eine Redakteurin geben, die mal bei Fernsehzeitschriften, aber bitte kommt hier rein und erzählt uns von euren Leserbriefen, weil das muss, das muss wild gewesen sein, gerade in den 90ern. Ich bin gerade, aber es ist so eine richtige Epiphanie. Ja, es ist völlig logisch, Fernseh Fernsehzeitschriften hat sich kein Mensch darum gekümmert, dass die Kinder gelesen haben, ich habe die gelesen, ich habe auch Gong gelesen, aber ist es eine christliche, christliche Fernsehzeitschrift? Ich
1: meine, ja, ich meine, dass die, jetzt, ich glaube, die gehören zum Weltbildverlag oder so, müsste ich aber auch nochmal recherchieren, also die waren jetzt nicht super, ich glaube, die waren in der Aufmachung her nicht christlich, aber da steckte eines von diesen christlichen Verlaghäusern hinter.
0: Die hatten wir auch. Ich habe dann später, äh, wenn ich dann mit meinen Eltern einkaufen war, immer tv spielfilm und, und, und diesen Movies da, äh, diese, die andere, immer mit reingenommen. Und davor gab es Gong, jetzt haben wir sie, glaube ich, wirklich alle. Prisma, ähm, genau. Ja, das, das ist sehr interessant.
1: Meine Eltern haben den Gong auch irgendwann abbestellt, weil ich immer so wütend war, dass sie die Horrorfilme <lacht> so schlecht bewerten.
0: Der Junge regt sich immer so auf ja. und dann geht er in, diese, in diesen neoliberalen Film rein. Das tut ihm nicht gut, offensichtlich.
3: Wie, 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 wie sind wir denn jetzt von Torture Porn auf christliche Fernsehzeitungen gekommen? Ich, ich glaube so ein bisschen über dieses ähm, Ritualding, oder? Das ist ja, ja
1: als, als, also ja, so beschadeter Horrorfilm ja irgendwie immer noch zu so einem erwachsen werdenden Ritual ange angehört, ne? dass man ja irgendwie immer so mutprobenmäßig das halt dazugehört, sich jetzt irgendwie den heftigsten Film, der aktuell auf dem Markt ist, anzuschauen. Und genau, wenn man Glück hatte, war das halt dann einfach nur Chucky die Mörderpuppe und jetzt ist es vielleicht dann Hostel gewesen. So.
0: Ja, bei uns war es Schweigen der Lämmer". Das war so ein Ding, wer den gesehen hat auf RTL, ähm, da kann ich nur kurz eine Anekdote zu erzählen, das ist jetzt nicht Film, sondern Buch, weil ich war ein Kind, eine Jugendliche, die hat immer erst das Buch gelesen, und dann den Film gesehen. Wenn es einen Film gab, zu dem es ein Buch gab, habe ich das gelesen. Als wir mit der ähm, Messdienergruppe in Peter Pan gegangen sind, nee, in, in Hook gegangen sind, habe ich vorher Peter Pan gelesen. Als in meiner ganzen Klasse, da war ich 14 oder 15, von Schweigen der Level geredet wurde, habe ich das Buch gelesen. Ich habe es bereut, dieses Buch zu lesen, weil es kam in einem... Das ist eine, man hat immer eine Freundin oder einen Freund, der immer oder die immer alles hat. Diesen Freund hat jeder. Die haben immer alles. Die haben die neueste Konsole. Die haben immer alle Bücher. Die haben immer alle Filme. Ich hatte auch so eine Freundin und die hatte dieses Buch und das war in einem Doppelband, nämlich es gab ja einen äh, Vorgänger und ich bin, wenn es zu einem Buch einen Vorgänger gab, musste ich erst den Vorgänger lesen. Also habe ich mit 14 oder 15 erst Roter Drache und dann Schweigen der Lämmer gelesen und danach hatte ich ohne Witz zwei Jahre lang Albträume von diesen Büchern, weil die sind halt, das sind ist halt ein Psychothriller. Da kommt kein Monster aus dem Schrank, da sind die Monster deine Nachbarn. Und das hat mich wirklich ähm, nachhaltig, nachhaltig beschädigt, muss ich wirklich sagen. Und ähm, das war dann der Blindspot von meinen Eltern. Das Kind liest halt gerne. Meine Eltern lesen keine Horrorbücher. Und denen war nicht klar, was für eine Untiefe. Ähm, Thomas Harris, einer 14-jährigen, 15-jährigen Schülerin, die bis dahin Alice im Wunderland und Ähnliches gelesen hat. Das war mein äh, Einstieg in Horror, war ähm, Schweigen der Lämmer. Ich habe das dann einfach, meine Strategie weil wenn mich ein Buch gegruselt hat, habe ich das so oft gelesen, bis es mir nichts mehr ausgemacht hat. Und deswegen habe ich das dann... Gelesen und gelesen und gelesen, bis ich jede Zeile kannte. Und danach mochte ich Horrorfilme. So kam ich zu, äh, <lacht> ins horror <-Show. lacht> Vielen Dank, Thomas Harris. Und vielen Dank, äh, keine Ahnung, Katrin aus der, äh, 8b, die meinte, es ist ein Der, dass man jetzt äh, schweigende Lämmer auf RTL gucken muss. Äh, Gruß von hier. <lacht> Pete
1: Dann würde ich aber trotzdem noch einmal ganz kurz, um die, die, die Torture-Porn-Diskussion zu Ende zu führen, noch mal eine
0: äh, halt Lanze für die Hostelfilme
1: brechen. Denn äh, auch hier, finde ich, lohnt es sich immer wieder äh, genauer hinzuschauen. Und ich habe jetzt auch im Lockdown natürlich äh, mir mal Hostel 2, der ja, glaube ich, beim Erscheinen halt so den Ruf hatte, echt dann so der, der Bodensatz vom Bodensatz zu sein, äh, geschaut und war fasziniert, was für ein großartiger Film das ist. Der ist, ähm, eine relativ schlüssige Kapitalismuskritik. Das ist total interessant, ähm, was der mit seinem Gender-Switch zum ersten Teil macht. Und ähm, gleichzeitig ist er noch überraschend ähm, humorvoll. Und zwar ohne auf so eine Haha, guck mal, jetzt haben wir hier einen lustigen Kill-Humor, sondern auf eine viel, viel intelligentere Art und Weise. Also das ist ein, ich behaupte, eine, eine Perle des torture Porn wenn man überhaupt äh, den als solchen definieren möchte, weil ich glaube, was ich beim Torture-Porn eben immer schwierig finde, ist, dass der so voraussetzt, dass oder man sofort irgendwie an Filme denkt, wo halt nur sinnlos Folter und Mordszenen aneinandergereiht werden. Und ich glaube, solche Filme gibt es eigentlich kaum, weil du ja immer irgendwie ein dramaturgisches Gerüst brauchst, um halt als Film fun zu funktionieren. Und entweder ist sein dramaturgisches Gerüst halt so schlecht, dass der Film kacke wird. Aber ich meine das habe ich zumindest als jugendlicher Gorbauer ja immer gehofft, dass ich jetzt endlich mal den Film finde, wo nur losgesplädert wird. Ähm, aber ich habe ihn irgendwie nie gefunden. So am nächsten kam dann vielleicht noch so Prämotos von Olaf Ittenbach und das war kein Torture-Film. Sorry, jetzt, jetzt aber.
2: Da noch einmal, einmal schnell zu sagen, es macht auch einfach einen Unterschied, ob etwas von vornherein rein. Film ist, der versucht sehr stark in eine Richtung zu gehen, der das als Genrefilm macht. Und da weißt du es halt im Vorhinein so, das ist nicht deine Tasse Tee, das ist nichts, was du gucken willst. Und da ist es irgendwie klar und das Problematisch wird es halt immer da, wo, das hast du ja vorhin auch angesprochen, wo es halt so in den Mainstream rübergeht. Und man denkt, okay, was auch immer hier jetzt genau passiert, Serie ist halt ab 16 oder meinetwegen ab 18, aber ich gucke halt jetzt ein anderes Genre eigentlich. Ich gucke nicht erklärtermaßen was weiß ich, American Guinea Pig oder so, wo ich ja wüsste, weshalb ich das jetzt gucke, sondern wenn es eben, das ist, ist ja dann auch eben wieder das, wo das Trope so unangenehm wird, ähm, wenn es halt irgendwo eingebaut wird, um krass zu sein.
3: Ich, ich habe was ganz Banales, was wir wahrscheinlich sehr äh, schnell abhandeln können. Zumindest mein Hass-Trope. Äh, ich glaube, bei meinem lieblings wird es Diskussionen geben. Aber bei meinem hass glaube ich, äh, eher weniger. Mein Hass-Trope ist was ganz Banales. Kommt in sehr vielen Horrorfilmen vor. Und äh, für mich ist das einfach nur ähm, in den meisten Fällen einfach nur Faulheit. Und das ist der klassische Jumpscare. Hm. Ich finde, äh, Jumpscares, äh, äh, also kurz zur Erklärung, vielleicht ist der Begriff nicht jedem äh, geläufig, das äh, sind meistens Momente, wo äh, man eine Anspannung hat, zum Beispiel eine Person geht äh, alleine durch irgendwie einen dunklen, verlassenen Gang und wird dann auf einmal von der Seite oder von hinten äh, berührt, angefallen oder wie auch immer. Äh, meistens unterlegt mit einem lauten Sound, äh, äh, so, einem, so einem lauten Soundeffekt und ähm, vielleicht, äh, vielleicht kann Max äh, ja mal so einen einspielen, dann hört er jetzt einen Jumpscare und zwar genau jetzt. Ich bin gespannt. Und... Ähm, äh, das ist äh, dann etwas, was, sag ich mal, 98% der Leute, die den Film schauen, selbst wenn sie den Jumpscare erwarten, erschreckt. Und äh, das ist einfach nur eine natürliche, menschliche Reaktion. Das hat nichts damit zu tun, dass ich davon jetzt überrascht bin oder so. Sondern äh, für mich ist das einfach nur äh, Faulheit. Und natürlich bin ich jetzt gerade in so einer angespannten Situation und ich erwarte einfach nur, dass dieser Jumpscare kommt. Und dann kommt er irgendwann und dann kommt er halt in dieser einen Sekunde, wo ich vielleicht nicht damit rechne. Oder kommt eine Sekunde früher oder kommt eine Sekunde später. Und das ist für mich nicht guter Horror, sondern guter Horror macht für mich äh, wirklich aus, äh, wenn ich mich tatsächlich grusele oder äh, wenn eine Atmosphäre aufgebaut wird, die solche Momente ohne Jumpscare schafft oder einfach durch visuelle Effekte oder vielleicht auch durch Sachen, die ich gar nicht sehe, sondern mir nur vorstelle. Ähm, jetzt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, zum Beispiel der erste Saw-Film, der deutet sehr viele Dinge nur an und äh, die, die stellen wir uns dann vor und das erzeugt dann vielleicht äh, so, so einen Gruselmoment in meinem Kopf. Und äh, ich finde Jumpscares sehr unnötig und für mich sind die eher, äh, ja, nervig. Also ich, äh, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich habe solche Angst vor Jumpscares. Also finde ich komplett verständlich. Gibt es auch solche Menschen, die sagen, ich gucke keine Horrorfilme, wo Jumpscares drin sind. Es gibt auch so eine Webseite, die Angela mir immer empfiehlt, wo man nachgucken kann, wann kommt denn der Jumpscare mit Timestamp und so. Und dann kann man sich darauf vorbereiten, ach, da kommt der äh, Jumpscare. Und ähm, da dann weiß man schon das für Doc. Dive, äh, vielen Dank. Ähm, da könnt ihr das nachgucken. Da sind sehr viele Filme drin. Und äh, ich, ich brauche jetzt gar kein Beispiel für einen Film, glaube ich, nennen. Weil äh, es kommt in so vielen Horrorfilmen vor und ich finde es einfach billig. Das Einzige, was ich noch schlimmer finde als ein Jumpscare, ist ein Fake-Jumpscare. Wenn, äh, wenn es gar, äh, gar nicht wirklich so ist, dass die, der Charakter jetzt von einem Monster oder so angegriffen wird, sondern äh, er hat auf einmal eine Hand auf der Schulter und wir hören einen lauten Soundeffekt und eine Sekunde später äh, stellen wir fest, ach, es ist das nur der beste Freund, der jetzt gerade vorbeikommt und äh, Hallo sagt. Und dabei sich sehr gruselig angeschlichen hat. Finde ich... Unnötig und nervig und äh, ich brauche das nicht in Horrorfilmen, ich gucke, es, bringt, es gibt mir nichts. Ich bin gerade sehr froh, dass ich mich
1: äh, eben für den, den Meta-Horror als Hass-Trope entschieden habe, weil das wäre dann sonst glaube ich auch mein zweites äh, hass gewesen, auch wenn ich jetzt glaube ich nicht den Jumpscare per se ab kanzeln würde. Ich finde, da gibt es schon Beispiele, die gut funktionieren und wo das dann auch tatsächlich der Atmosphäre ähm, zuträglich ist, aber wo ich dir, glaube ich, auch voll zustimmen würde, diese Falls, Jumpscares, die finde ich auch sehr billig, beziehungsweise man könnte das ja vielleicht sogar, ähm, würde ich mal die Runde werfen, ob man das nicht sogar generell erweitern kann auf anstrengende Tonspuren. Also das ist jetzt zwar kein hundertprozentiger Horrorfilm, aber das ging mir zuletzt bei Mother von Darren Aronofsky so, dass der mich unglaublich genervt hat, weil er die ganze Zeit so eine anstrengende Tonspur hatte, die die ganze Zeit rumgerumpelt hat und mir gesagt hat, so jetzt bist du richtig gestresst, Alter. Das ist hier total, total hart und heftig, was hier abgeht. Jetzt sei doch mal gestresst und so weiter. Ähm, aber ja, dann... Das halt letztlich, ich war auch gestresst, aber eben nur, weil diese Tonspur so genervt hat und nicht, weil irgendwie der Inhalt des Filmes mich ähm, aufgeregt oder beunruhigt hatte. Und so, finde ich, funktioniert das vor allem auch mit den Fake-Jump-Scares, äh, ne? ja man da irgendwie so ein Signal hat, jetzt musstest, musst du dich mal kurz gruseln wir hatten jetzt lange keinen Schock mehr. Ähm, und da bin ich ganz bei dir. Das ist störend, aber so Generell würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Jumpscares auch total toll sind. Da erinnere ich mich zum Beispiel, als wir bei Mondo Grindhouse mal Freitag der 13. gezeigt hatten. Da gab es einen ganz fantastischen Jumpscare, der aber eben auch nicht, wie das heute meistens ist, wo du dann ja immer noch diesen Spannungsaufbau hast und du jetzt schon aus Sehgewohnheit heraus weißt, okay, in den nächsten anderthalb Minuten wird irgendwas super Spookiges passieren. Äh, gleich kommt der Scare, wann kommt der, wann kann ich mich endlich wieder entkrampfen? Sondern da wurde dann einfach mitten im Film eine Leiche durchs Fenster geworfen und alle so, what? Wo kam das denn her? Und es war halt nicht irgendwie durch eine Kamerafahrt, durch ansteigenden Sound oder irgendwas angekündigt, sondern kam echt aus dem Nix und hat super funktioniert. Danach war ich auch auf jeden Fall ein bisschen weniger entspannt, weil ich jetzt wusste, der Film macht sowas und kündigt es nicht auf lange Strecke an.
3: Dazu habe ich gleich auch ein tolles Beispiel, wenn wir über meinen lieblings reden. Also, äh, hold that right fort. Also, es gibt auch gute Jumpscares. Ich wollte nicht alle Jumpscares abkanzeln, aber das Trope an sich äh, finde ich ein wenig ausgelutscht.
2: Ich erschrecke mich jedes verdammte Mal. Ich kann es nicht abstellen. Mhm. Das ist mir peinlich. Ich wünsche, Leute würden damit aufhören. Ich glaube, der letzte Jumpscare, bei dem ich mich erschreckt habe, war in The Forever Purge. Und ich schäme mich dafür. Und trotzdem war es so. Und ja, no, I hate it.
0: Ich äh, mag das auch überhaupt nicht, wie wie, wie Piet sagt, wenn die Musik mir suggeriert, ich muss mich jetzt fürchten. Das kann ich nicht leiden, weil wenn ich mich fürchte, dann fürchte ich mich. Und diese, diese Stressmusik, das, das kann ich nicht ab. Und bei Jumpscares ist es dann immer so, dass ich mich verstecke und die sowieso nicht sehe, weil ich ein guter Jumpscare überrascht mich und schlechte Jumpscare sieht man ja von zwei Kilometern kommen und dann verstecke ich mich hinterm Kissen und lieber Regisseur, liebe, liebe Regisseurin, dann bin ich hinterm Kissen und kriege nichts mit.
2: Von daher, ich finde das auch, es, es braucht man nicht. Der einzige legitime Jumpscare, den ich wirklich, wirklich mag, ist der im ersten Herr der Ringe, wenn Bilbo nach dem Ring greift für einen Moment und ich zucke jedes Mal wieder zusammen. Ich mag den jedes Mal wieder gerne und das ist jedes Mal super sad und äh, das, das, den mag ich. Der ist nett. So, der kann bleiben. Alle anderen können gehen. Okay
0: dann machen wir doch weiter mit unseren Lieblingstropes in der Reihenfolge, die wir Oder vorher hatten. Oder selber
2: zurück, damit Paul direkt weitermachen kann. Rückwärts.
3: Rückwärts,
0: Rückwärts. genau. Dann macht Paul jetzt Dann kannst du direkt genau. weitermachen. Was ist denn dein, du hast es jetzt so angekündigt, jetzt sind wir alle gespannt, genau. was ist denn dein Lieblingstrope in Horrorfilmen? Ich,
3: also ich habe einen Lieblingstrope in Horrorfilmen und äh, es, ist, es ist nicht so richtig ein Horrorfilm-Trope, aber es ist eins, was sehr viel in Horrorfilmen vorkommt und ich glaube, es ist ein Trope, was viele Menschen gar nicht mögen. Aber es ist äh, etwas, was ich sehr liebe. Und das ist äh, das Genre des Found-Footage-Films. Ähm, um es kurz zu erklären, Found-Footage bedeutet, äh, die äh, Kamera, die den Film filmt, ist Teil des Films. Also es ist, äh, irgendwie werden Filmaufnahmen zum Beispiel gefunden oder es ist eine Überwachungskamera, die den, äh, die irgendwo in dem Raum hängt äh, oder es ist ein Reporter-Team, was, äh, was den Film zeigt. Und äh, große Teile des Films oder der gesamte Film werden aus dieser Kameraperspektive gezeigt. Das bedeutet im Grunde Found-Footage-Film. Und das äh, bietet dieses Genre an sich bietet meines Erachtens ein gigantisches Potenzial ähm, an, an Möglichkeiten, was leider sehr viele Filme nicht ausschöpfen. Ähm, wir haben eben kurz über, über Saw und die riesige Popularität gesprochen. Und Saw wurde tatsächlich Saws Popularität wurde tatsächlich abgelöst von einem Found-Footage-Film, nämlich Paranormal Activity. Die dann äh, damals ganz neue Wege bestreit, äh, bestritten haben. Das war dann kein Torture Porn mehr, sondern äh, durchgängiger Grusel, weil man immer nur so Teilausschnitte äh, von, von so einer Überwachungskamera gesehen hat und ich wusste, was passiert jetzt außerhalb der Überwachungskamera und so weiter. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich habe ein traumhaftes Beispiel für meines Erachtens die perfekte Verwendung des Found-Footage-Films und das ist gleichzeitig mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Ich, ich bin äh, gespannt, äh, was, was ihr jetzt äh, von dem Film haltet. Ich äh, liebe diesen Film und ich kann ihn immer wieder gucken und er gruselt mich auch immer wieder. Das ist äh, der spanische Horrorfilm Rec. R -E -C. Äh, in dem äh, Film, ich kann mal kurz zusammenfassen, worum es geht, äh, ist eine Reporterin, äh, die heißt Angela Vidal und äh, die äh, folgt einem äh, Trupp von Feuerwehrmännern für eine Nacht und äh, stellt so deren Arbeitsalltag dar. Es ist wie so eine wie so eine, so eine RTL-Reportage im Grunde aufgezogen, dass sie einfach äh, die verfolgt. Und sie und der Kameramann sind das einzige Team, was da so dabei ist. Und die sollen mal gucken, wie ist denn so die Nacht äh, von so einem, Hor äh, von, nicht von einem Horrorteam, sondern von einem Feuerwehrteam. Und die werden dann zu einem Einsatz gerufen in einem Hochhaus. Und in dem Hochhaus äh, findet dann, äh, also da verhalten sich Leute merkwürdig und es stellt sich dann raus, dass dann eine Zombie-Apokalypse stattfindet in diesem Hochhaus. Und das äh, Hochhaus wird dann so quarantinisiert und ist dann abgeriegelt, niemand darf das Haus verlassen. Und dann sind sie halt mit diesem Kamerateam drin. Und was ich äh, daran mag, ist, äh, da sind sehr, sehr viele Elemente, die normalerweise das found footage genre unglaubwürdig und schlecht machen, sind in diesem Film fantastisch umgesetzt. Das ist einerseits ist so das Typische bei Found Footage, dass man sich denkt, warum filmt denn der Kameramann noch? Warum lässt er nicht die Kamera fallen und rennt um sein Leben? Und hier ist es tatsächlich so, dass immer wieder gesagt wird, wenn wir es hier lebend rausbringen, ist das die Reportage unseres Lebens. Wir werden Millionäre und äh, das ist einfach ein Anreiz, das alles mitzunehmen und dann auch wirklich nah an die Zombies ranzugehen und so weiter. Und äh, es ist glaubwürdig, also für mich ist es glaubwürdig. Ähm, und was anderes, was diesen Film wirklich fantastisch macht, ist seine Authentizität. Ich habe das extra nochmal bei IMDB nachgeschlagen. Ich habe das irgendwann mal in einem äh, Making of gesehen, aber ich wollte mir sicher sein, bevor ich es erzähle. Ähm, Einerseits die Frau, die, die die Achela Vidal spielt, die Hauptdarstellerin, die diese TV-Reporterin ist, ist eine echte TV-Reporterin, die sie für diesen Film genommen haben, damit sie auch so berichtet wie eine TV-Reporterin. Es ist alles, findet statt in einem echten Hochhaus. Es gibt keine Sets oder sonst irgendwas, sondern es ist alles in einer echten Umgebung. Und das Beste an dem Film ist, dieser Film ist chronologisch gedreht. Es ist nicht ein One-Shot-Film, aber sie ging chronologisch vor. Und die SchauspielerInnen, die ähm, die Hauptrollen spielen, denen wurde nur ein grobes Skript gegeben. Ihnen wurde gesagt, da müsst ihr hingehen und das müsst ihr sagen. Sie wussten nicht, wann Zombies kommen. Sie wussten nicht, wann Jumpscares passieren. Und da funktionieren die Jumpscares, weil die, die Hauptdarsteller sind genauso angespannt wie wir Zuschauer, weil sie nicht wissen, was als nächstes passiert. Ich äh, möchte nicht zu viel spoilern, aber ich möchte eine Szene vorwegnehmen, da sind sie in diesem Treppenhaus und in dem Treppenhaus gibt es in der Mitte so ein großes Loch und sie sind gerade so im ersten oder zweiten Stock. Und während sie sich unterhalten, fällt von oben ein, äh, ein äh, toter Mann von, äh, von der Decke runter und kracht auf den Boden. Und sie erschrecken sich authentisch und sie erschrecken sich so sehr, sie erschrecken sich, glaube ich, mehr als, äh, als äh, so der normale Zuschauer, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass das jetzt passiert. Sie sind in einer normalen Unterhaltung. Und. Da funktioniert dieses Found Footage einfach für mich so sehr, weil ich äh, mich dadurch, dass es dieses Kamerateam ist, was wir begleiten, richtig in dem Film drin finde. Und äh, das ist weswegen, das mein Lieblingshorrorfilm ist und weswegen Found Footage auch mein Lieblingstrope ist, weil äh, wenn es gut umgesetzt ist, wie es in Rec der Fall ist, dann ähm, kann mich wenig mehr gruseln als dieser, äh, als dieses Trope.
0: Ähm um. Ist tatsächlich auch eins meiner. Ich, ich habe äh, hab auch überlegt, was jetzt mein 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 Lieblingstrop ist. Mir ist nicht eines eingefallen, sondern mehrere. Ich finde immer Lieblings... Irgendwie finde ich es immer einfach zu sagen, was ich nicht leiden kann, als was, was ich leiden kann, weil ich viele Dinge immer mag. Und Found Footage ist tatsächlich ähm, eins, was ich, was ich sehr gerne mag. Wobei es mal eine Phase gab, wo es wirklich sehr, sehr ausgetreten wurde und ich es echt nicht mehr sehen konnte. Das war so die Zeit von äh, v VHS oder wie man das ausspricht. Und ähm, die Paran äh, Paranormal-Activity-Zeit, wo wirklich alles found-gefootaged wurde. Und leider Found-Footage sehr oft eingeht mit Shaky Cam. Und ich kann Shaky Cam im Kino nicht sehen, weil ich da Kopfweh kriege, schlicht und ergreifend. Mehr Found-Footage, weniger Shaky Cam wäre mein Wunsch. Aber ja, ich finde das auch, wenn es gut gemacht wird, ist das auch einer eine meiner Lieblingstropes. Und viele meiner Lieblingshorrorfilme sind Found-Footage-Filme. Es gibt auch eine Parodie, die ähm, heißt Trollhunter, das ist eine Found-Footage-Parodie, die ist aber trotzdem auch ernst, weil es ist ein norwegischer Film und norwegische Filme sind immer so ein bisschen ernst aber das ist auch Found-Footage also so Doku-mäßig und ähm, Blair Witch ist einer der Filme, die ich sehr gerne mag es ist ja einer der Begründer dieses Genres und ähm, ich finde auch wenn es gut gemacht ist, finde ich, find ich das wunderbar wie gesagt, es, es gab mal so eine Zeit, wo es ein bisschen zu ausgelatscht wurde. Da sind so Filme dabei, wo ich sage, dass, da haben sie halt vor footage versucht, überall reinzudonnern, wo es ging. Und da fand ich es dann nicht mehr so gelungen. Aber generell, äh, ja, muss ich dir zustimmen. Mag ich auch sehr gerne.
1: Äh, dazu, dazu vielleicht <lacht> Ähm, wo du sagst, es wurde so überverwendet, was mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass es äh, Mitte der 2000er diesen ganz großen Digitalkameras in Horrorfilm-Trend mhm. gab. Da war auch und je, also das waren dann keine Found-Footage-Filme, aber gefühlt in jedem zweiten, dritten Slasher lief auch irgendjemand mit so dieser kleinen hässlichen Digicam rum und auch mindestens einmal musste dadurch gefilmt werden. Und das hat tatsächlich, fand ich immer eher anstrengend. Ähm, aber den, also das Found-Footage-Film, Horrorfilm-Genre selber mag ich eigentlich auch sehr gerne. Also da äh, gibt es sehr, sehr viel Tolles zu entdecken. Und gerade, ähm, Paul, was du ja auch ansprichst, dieses Spiel mit der Authentizität. Ist ja auch immer ein tolles und ich finde es dann gerade bei sowas wie Trollhunter Troll oder sowas dann auch immer ganz aufregend zu gucken, wie weit man dann eben diese Grenzen äh, quasi dann ja auch treiben kann und um zu gucken, wo oder ich, ich sitze dann auch immer und schaue so, so wo, wo verliert er mich jetzt, also ne? wo wird es jetzt so quasi überspitzt oder so zu viel, dass ich es jetzt nicht mehr glauben kann. Also das finde ich, glaube ich, beim Front Footage auch immer super spannend, so dieses Spiel mit der Suspension of Disbelief. Also ab wann wird mir, also wie viele Trolle können da jetzt durchlaufen, bevor ich dann jetzt nicht mehr glaube, dass das jetzt echt sein könnte?
3: Ich kann direkt dazu äh, was sagen, zu diesem Suspension of Disbelief und wie es funktioniert und so. Äh, da kann ich auch wieder auf, auf Rack zurückgehen und auf die Authentizität, von oh, wie auch immer, äh, von dem Film. Ähm, äh, weil da ist für mich immer so ein Beispiel, wenn äh, ich habe so ein paar Freunde, die vielleicht so, so äh, grob Film interessiert sind, aber jetzt nicht so äh, äh, tief einsteigen wollen. Und wenn äh, die sind jetzt vielleicht nicht so äh, Horrorfilm. Interessiert und die fragen mich dann: Kannst du mir den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Horrorfilm erklären? Und ich nehme dafür immer als Beispiel Rack und das US-Remake von Rack, Quarantine, weil das ist furchtbar. Das hat nichts von dieser Authentizität. Das verliert dich in der ersten Sekunde und du merkst, dass diese Schauspieler, äh, das sind auch äh, große Namen, also da äh, ich, ich habe den Namen von der Hauptdarstellerin vergessen, aber das ist die, die Schwester von Dexter Morgan. Ähm, in, in Dexter, ich habe den Namen vergessen, ähm, du merkst, dass diese äh, SchauspielerInnen in dem Film genau wissen, was auf sie zukommt und äh, die, die Beleuchtung ist total unglaubwürdig. Also du merkst, dass da so extra nochmal Lampen angebracht wurden, um dann die Zombies anzustrahlen und sowas. Äh, das funktioniert alles nicht. Und wenn du dir den Rack direkt im Vergleich anschaust, der, der fast genauso äh, aufgebaut ist und der gleichen Struktur folgt... Ähm, da kannst du wunderbar genau diesen Unterschied merken, und dass Authentizität und Glaubwürdigkeit auch sehr viel ausmacht in dem äh, Horrorgenre an sich.
2: Weil ich das ganz interessant finde, weil es, es ist nichts was mir als Trope eingefallen ist, weil es kein Trope ist, sondern was was man halt immer irgendwie so im Paratext von Filmen rumgeistert, aber wo du das gerade gesagt hast, das wäre wiederum äh, ein parahass Trope von mir. Dieses Erzeugen von Authentizität, indem man die Schauspieler und insbesondere Schauspielerinnen im Horrorgenre im Unklaren lässt über das, was passiert. Es gibt die Geschichte über Hitchcocks Psycho, dass die Duschszene halt unvorbereitet war. Es gibt die Geschichte über The Shining, wie die Schauspielerin behandelt wurde. Und das ist schon auch was, was sich sehr durchs Horrorgenre zieht. Und wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, in dem Moment, in dem es nötig ist, also, Natürlich kann es halt funktionieren, aber es ist gleichzeitig was, wo ich mir immer denke, wow, das ist, das ist eine grenzwertige Arbeitssituation am Set. Wo ich immer auch sagen würde, ähm, ein gutes Ensemble und gute Regie können das auch, ohne dass man diesen Überraschungseffekt erzeugen muss. Also es ist ja schon auch creepy als, als gesamtsoziale Situation.
3: Ich, äh, das, das kann ich nachvollziehen. Äh, so, soweit ich das weiß, ich kann es jetzt natürlich nicht nachweisen, äh, was im Fall von Rexo so, dass es nicht nur die Hauptdarstellerin war, sondern dass es sich auf alle bezog und dass ihnen bewusst war, dass da irgendwann was kommt. Sie wussten nur nicht wann und sie wussten nicht genau was. Also äh, da, das ist nochmal was anderes, als wenn ich äh, jetzt äh, spontan einfach das Skript ändere oder so, äh, solche Späße mache. Also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Aber ich finde es als... Äh, als Art und Weise, wie man äh, Filme drehen kann, finde ich es äh, faszinierend und es äh, bereichert mich auf jeden Fall, äh, wenn ich diesen Film sehe.
1: Paul, eine Frage. Wie bewertest du Langeweile in Found-Footage-Filmen? Weil das ist tatsächlich auch was, was ich mich immer frage, wenn es ja jetzt so um Authentizität in Found-Footage-Filmen geht. Wenn ich mich selber beobachte, wie ich Urlaubsvideos filme ähm, und wie viel dann nachher feststelle, wie viel langweiliger und banaler Scheiß dabei ist, der nichts irgendwie mit Exposition oder irgendwas zu tun hat. Ähm, würdest du das gerne in Found-Footage-Filmen mehr drinne haben? Leute, die dann echt einfach nur mal 10 Minuten lang aus dem Auto filmen oder die Kamera mal 15 Minuten lang <lacht> angelassen haben und dann wird sich aber auch nicht über
3: irgendwas Wichtiges unterhalten, sondern nur Banales. Ähm, bin, ich, bin ich geteilter Ansicht. Also einer, also gut, mein Lieblingsfilm zeigt jetzt auch wieder, dass es dann so in der Reportagenform, da ist, hat man diese Langeweile tatsächlich nicht. Ähm, ich denke, das kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass man so eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Vielleicht auch, dass man äh, so ein bisschen zeigt, wo, wo sind wir eigentlich. Dafür kann es hilfreich sein. Es kann auch vielleicht hilfreich sein, äh, so ein bisschen zur Charakterisierung beizutragen, je nachdem, um was es sich jetzt genau handelt. Also wenn ich jetzt einfach nur zehn Minuten aus dem Autofenster filme, ist es vielleicht nicht so spannend. Wenn ich aber äh, dabei vielleicht, äh, was weiß ich, irgendwelche äh, Gespräche führe oder irgendwelche äh, Liedersumme oder so, einfach nur, um so ein bisschen darzustellen, okay, äh, was ist das eigentlich für eine Person, die das hier filmt dann kann das schon durchaus interessant und hilfreich sein. Ich denke, es sollte nicht übertrieben sein und es sollte dann auch wirklich ein Redeeming Value geben. Also es sollte irgendwann dann in der zweiten Hälfte des Films, genauso lang, genauso lang wie ich mich vorher gelangweilt habe, sollte ich dann auch Spaß und Action bekommen, als Belohnung sozusagen. Von daher denke ich, kann das funktionieren. Aber wenn ich jetzt einen Film mache, wo ich mir... 80 Minuten lang äh, Langeweile anschaue, um dann 10 Minuten äh, drei Jumpscares zu kriegen und dann ist der Film vorbei. Das äh, muss ich dann auch nicht haben. Also, ja. Und äh, da haben die Paranormal Activity-Filme sind da für mich so ein Hit und Miss. Ich kann, äh, kann die nicht auseinanderhalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe, glaube ich, drei oder vier gesehen und äh, die sind alle relativ ähnlich. Und einige davon haben für mich sehr gut funktioniert und andere äh, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was gucke ich mir eigentlich anders Das ist eigentlich sehr, sehr uninteressant, was da passiert. Ähm, ja, es ist, es ist glaube ich, nicht einfach, einen äh, guten Found footage film zu machen, sondern es muss dann auch schon sehr gut durchdacht sein, was man sich dann äh, da eigentlich machen will. Definitiv.
0: Wenn wir damit fertig sind und wir rückwärts weitergehen, bin ich dran, ne? ja.
3: Genau, bitte, ich genau. freue mich schon.
0: Ja, ähm, wie gesagt, es gibt nicht, das, das eine. Also, ich ich habe wirklich überlegt und mir sind mir sind einige eingefallen, die ich, wo die Elemente, die ich sehr gerne mag und auch in den letzten Zeit ähm, die Horrorfilme, die ich geschaut habe, die ich sehr gerne mochte, ist zum Beispiel. Daylight Horror, also vielleicht liegt das auch an meinen Augen mit dem Alter. Ich finde das immer sehr anstrengend, wenn es ist alles so dunkel und nur eine Kerze. Und ich denke, was machen die denn da? Und ähm, auch, weil ich sehr lange nicht im Kino war, wegen ungeimpften Kindern zu Hause, wenn man dann, dann zu Hause auf dem Fernseher dunkle Filme sieht, man, ich bin immer sehr froh, wenn ist, daher Daylight Horror. Und ähm, in letzter Zeit habe ich so eine ähm, Fable für Folk Horror entwickelt. Midsommar zum Beispiel, The Witch. Aber ähm, das sind alles nur so Einzelbeispiele. Und als wir vorhin darüber geredet haben, auch so was so meine Initiation in Horrorfilme war, muss ich sagen, dass das Horror-Trope, was ich wohl am meisten mag, ist äh, Psychological Horror, also Psycho-Horror. Also Horrorfilme, die nicht unbedingt damit zu tun haben, dass da jetzt ein Monster auf, um die Ecke kommt. Obwohl ich sehr viele Horrorfilme sehr schätze, die sehr gut gemachte Monster haben. Creature Features, die gut gemacht sind, bin ich immer für zu haben, wie zum Beispiel auch Trollhunter. Ähm, oder ähm, unbedingt auch jetzt ein Axtmörder, der durch die Gegend rennt, sondern eher so die Leute in der eigenen Familie zum Beispiel oder die, die Freunde oder auch in einem selber. Ganz klassisch hier Psycho natürlich zu nennen über den... Den habe ich in der Uni, habe ich mal ein Seminar ähm, gemacht und dann musste ich den mir mehrfach anschauen und dann, ja, den mochte ich sehr gerne, obwohl ich ihn so oft anschauen musste. Ähm, natürlich das Schweigen der Lämmer, wo ich da eher das Buch mag als den Film. Ich mag den Film auch, ich, ich halte das Buch aber für, 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 das, für besser. Ähm, kann man auch überlegen, ist das jetzt wirklich ein Horrorfilm? Ist es eher ein Thriller? Aber Hereditary und Midsummer hier zu nennen, das sind die Horrorfilme, die ich in letzter Zeit mit am besten fand. Und auch ähm, Horrorfilme, die so oberflächlich eine, eigentlich ein, ein anderes Genre haben, aber im Inneren eigentlich mit diesem psychologischen Horrorspielen, wie zum Beispiel Let the Right One In. Nicht das amerikanische Remake, bitte, sondern das, das Original. Das ist eigentlich ein Vampirfilm, aber da geht es sehr stark um... Ähm, ja, Kindheit, ähm, coming of age, ähm, der Protagonist ist sehr allein gelassen, hat keine Bezugsperson, es geht da viel um, um Freundschaft, um ja, äh, auch wie, wie man mit seinen eigenen inneren Dämonen umgeht, sowas finde ich gut. Wenn das dann auch noch wie in Let the White right One In mit einem Vampir-Thema aufgearbeitet wird, finde ich das noch umso besser. Aber die psychologische Komponente ist, finde ich, äh, ist mir dann am wichtigsten, also für mich funktioniert ein Horrorfilm sehr gut, wenn ich mich, äh, wenn, wenn es nicht nur um, da ist jetzt ein Vampir und der ist schrecklich, weil er mir Blut aussaugt, sondern wenn das auch noch so eine andere Komponente hat, gibt ja auch bestimmt Zombiefilme und Geisterfilme, die damit umgehen, zum Beispiel, den, hab ich, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber das ist ein Film, den ich sehr gerne sehen würde, es gibt, da kann mir bestimmt jetzt irgendjemand aushelfen. Ich habe auf TikTok <lacht> Ausschnitte davon gesehen, es gibt einen Geisterfilm wohl jetzt, der relativ neu ist und da ist, das, da ist der Geist tatsächlich einfach nur so ein, so ein Geist, dem man so ein ähm, Bettlacken übergeschmissen hat. So sehen Geister in diesen Filmen aus und dieser Geist, der kommt irgendwie nicht weiter und der hängt die ganze Zeit in dem Haus rum, wo er gestorben ist. Und ist da ganz lange Zeit, bis, bis, bis quasi seine, seine Witwe stirbt, bis die auszieht, bis das Haus irgendwann demoliert wird. Und da hat es auch ganz viel mit, mit, mit Also so, so ein Geist, den man einfach so Bettlagen übergeschmissen und zwei Löcher reingeschnitten hat, der ist ja nicht gruselig. Da geht es auch eher um ähm, die ja psychologische Komponente. Ich komme noch nicht drauf, wie der das heißt. Ich muss jetzt gleich mal suchen, Film mit Bettlagen.
1: Du meinst wahrscheinlich A Ghost Story Höchstwahrscheinlich von, heißt er einfach Ghost Story. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Regisseur ist, aber das ist der, der jetzt auch, meine ich, neulich den Green Knight gedreht hat. A ähm, Ghost
0: Story von David Lowery.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ja, der, auf den bin ich sehr gespannt. Den hätte, den also der ist jetzt auch schon was älter, aber irgendwie habe ich da jetzt erst von gehört, 2000, von 2017. Und den, den würde ich sehr gerne mal sehen. Vielleicht, wenn irgendwann die Kinos wieder aufmachen und irgendein Programmkino den mal wieder mit reinnimmt. oder Das ist so ein Film, den hätte ich klassischerweise, glaube ich, beim Fantasy-Filmfest gesehen. Und ja, genau, auf den bin ich sehr gespannt. Das ist so mein, mein Favorit, psychologischer Horror. Aber auch Daylight Horror und Full -Core sind so neuere Ich, ich glaube, es ist man irgendwie ähm, Alles ist dunkel und irgendwas springt einen an. Das ist natürlich nett und das mag ich auch. Und ganz, ganz viele ähm, wie heißt der, Descent, wo, wo die in dieser Höhle rumkrabbeln und ähm, angesprungen werden im Dunkeln von Monstern. Genieße ich sehr gerne, das mal zu gucken. Aber ähm, ab und, aber ich glaube, wenn man, wenn man dann sehr viele von diesen Filmen gesehen hat, ist das dann auch mal spannend, wenn man sich gruselt, wenn es hell ist.
1: Ja, das finde ich auch immer ganz, äh, ganz faszinierend, äh, wie Daylight-Horror äh, eigentlich immer noch funktioniert und sich immer noch frisch anfühlt, obwohl das ja, ja nun äh, wirklich etwas ist, was ja auch schon seit 50, 60 Jahren im Genre-Kino gemacht wird. Aber irgendwie funktioniert es doch auch immer besser, weil ich auch automatisch davon irgendwie ausgehe, ey, wenn die sich jetzt trauen, den Film am Tageslicht spielen zu lassen, muss da auch eher äh, geliefert werden, so. Weil du da eben nicht, wie du sagst, man sich nicht da irgendwie auf dunkle Schatten und äh, schlechte Ausleuchtung oder so zurückziehen kann, sondern quasi noch diese Hürde des allen, alles ist sichtbar nehmen muss, was ja eigentlich doch sehr konträr zu, zu dem, ja auch oder den klassischeren Formen des Gruselhorrors, der dann ja viel mit Schatten und dem Verborgenen spielt, ähm, ja da im Gegensatz zu steht, das stimmt.
0: Rosemarys Baby ist einer so dieser ganz dieser Klassiker, das Daylight De Taurus, den ich wirklich auch tatsächlich heute noch ziemlich unheimlich finde. Gerade wenn man dann selber irgendwann Kinder bekommt, <lacht> hat er noch so eine extra ähm, extra Level, weil man weiß, wie verwundbar man zu dieser Zeit ist und wie einem die Leute können einem alles einreden. Mir haben sie nur eingeredet, Globuli zu nehmen, aber ja, äh, du, du kannst, dir kann auch eingeredet werden, den Sohn Satans auszutragen. Du, du lässt alles mit dir machen, du bist so müde und verzweifelt. Von daher, ja, es ist ein altes Genre, aber immer noch eines, eines was ich mit dem Alter zu schätzen gelernt habe, wie eine gute Flasche für einen quasi. Ähm, wenn wir rückwärts gehen, warst du nach mir dran, ne, Pete.
1: Oh ja, ähm, ich freue mich ganz sehr. Ich muss, ich muss ja gestehen, äh, im Vorgespräch habe ich ganz überrascht festgestellt, dass wir in diesem Podcast nicht nur hassen, sondern auch lieben.
0: Vor allem tatsächlich. <lacht> Vor allem lieben. Ja. <lacht> yeah.
1: Und ich freue mich sehr, dass ich äh, jetzt durch meine schnelle Parallelrecherche noch einen Trope gefunden habe, von dem ich erstmal nicht wusste, dass es existiert, aber dass es tatsächlich was ist, was ich eigentlich sehr gerne mag. Es gibt das Trope des Kensington-Gore. Und das bezeichnet wohl dieses klassische ähm, knallrote Kunstblut, was man vor allem aus, äh, ja eigentlich noch aus Horrorfilmen der 60er und 70er kennt, wo dann diese wirklich knallrote, sehr helle Blutfarbe über äh, die Opfer ausgegossen wurde. Und das ist etwas, was ich total schön finde. Äh, weil es eben immer ne, irgendwie so diese Künstlichkeit, mit der Horror ja auch spielt, betont und tatsächlich auch etwas ist, was im modernen Horrorfilm einfach viel zu wenig represented ist. Im modernen Horrorfilm gibt es irgendwie immer nur dunkles Blut, weil es grittier ist, aber wer sich dann ja doch mal irgendwie den Finger geschnitten hat, stellt häufig fest so, wo ist denn da jetzt mein ganzes äh, dunkles Blut? Das sieht, ja, das sieht ja aus wie bei, keine Ahnung, Herschel Gordon-Lewis hier oder so. <lacht> Und das ist etwas, was ich doch sehr, sehr, sehr oder doch mehr mag, als ich äh, eigentlich dachte. Und was ich eigentlich schön fände, wenn das wiederkehrt oder wenn das einfach wieder beliebter wird. Weil so dieses, ich finde häufig, gerade auch im modernen Horror wird ja häufig vergessen, dass ähm, Horror ja nicht nur etwas mit Realismus zu tun haben muss, sondern ja eigentlich eine ganz tolle Spielwiese ja auch fürs Abstrakte oder fürs Artifizielle bietet und gerade ja auch diese ganzen Schmuddel-Exploitation-Filme, die wir ja auch bei Mondo Grindhouse gerne zeigen, auch dadurch irgendwie konsumierbarer werden, dass sie halt diese Abstraktionsebene durch das äh, knallrote Kunstblut haben, während ja das, was dann inhaltlicher eigentlich passiert, häufig eigentlich auch relativ schlimm ist, aber es ist halt das schöne Ketchup-Blut und äh, das macht es dann irgendwie erträglicher, finde ich ein ganz interessanten Effekt irgendwie, den die Farbe von Kunstblut hat, obwohl es ja, ne, so glaube ich, dieses arterielle Hellrote und das, was ist das andere, das venöse Dunkelrote gibt oder so. Ich, hab, ich musste bei Bio wegschauen, als sie das behandelt haben, also das war zu viel.
0: Das war einfach zu viel. Ähm, übrigens auf der Seite von tv -Drops, ähm, Gibt es ein Rezept für Kensington Gore? Also wenn ihr das aufruft, Kensington Gore, wir verlinken das auch in den Show Notes. könnt ihr Kensington Gore selber herstellen. Das ist ein Rezept, wie ihr das machen müsst.
1: Oh ja, ich sehe es auch gerade. Ich habe früher für meine ersten Splatter-Filmversuche übrigens immer rote Betesaft genommen. Den, <lacht> aber die haben, glaube ich, die Rezeptur geändert. Also irgendwann war der rote Betesaft ins Lila übergegangen. Ja. Und der rote Betesaft, den es bis etwa Mitte der 2000er in jedem Edeka gab, hatte einfach <lacht> die perfekte Farbe. Ließ sich nur nicht rauswaschen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Als Mutter von zwei Kindern, die ich von Milch trinken bis zur festen Nahrung gebracht habe, rote Beete ist der Endgegner, wenn Kinder das essen, weil man das einfach nicht rausgewaschen kriegt. Das
1: es ist furchtbar. Ich habe auch noch äh, im Haus meiner Eltern, gibt es noch im. Äh Stall auch eine Wand, die bis heute immer noch rot ist, <lacht> weil ich äh, dachte, das ist eine gute Idee, das kriegen wir schon abgewaschen, ist ja draußen.
0: Deine Eltern haben viel mitgemacht.
1: Sie waren geduldig, <lacht> sie waren sehr geduldig.
0: äh, Paul, nicht Pien.
3: Zu Kunstblut fällt mir noch eine äh, lustige Anekdote ein oder lustige Geschichte, nämlich, äh, ich bin jemand, äh, der überhaupt kein Blut sehen kann, vor allem nicht das eigene, habe ich habe ich große Probleme mit. Und ähm, was ich immer ganz lustig fand, war, dass vor allem meine Eltern, vor allem mein Vater mich immer gerne gefragt hat, äh, wie das denn sein könne, dass ich kein Blut sehen kann und dass, äh, dass mir dabei direkt schlecht oder schwindelig wird, wenn ich was sehe, aber ich kein Problem damit habe, mir irgendwelche splatter anzuschauen oder irgendwelche Gewalt-Videospiele äh, zu spielen oder so. Und meine Antwort war, immer dieselbe. Ja, aber ist ja nicht echt. ist ja, ja. ziemlich offensichtlich nicht echt. <lacht> habe ich kein Problem mit. Ich habe auch, äh, äh, und, und äh, es ist tatsächlich so, also wenn ich irgendwie so ähm, schlimme Reportagen, was weiß ich so, Kriegsreportagen oder so sehe, das, äh, und, und man sieht da äh, versehrte äh, Menschen, wird mir auch anders, aber wenn ich irgendwie einen Kriegsfilm sehe oder einen äh, Horrorfilm eben, habe ich damit kein Problem. Und das spielt ja auch in eine ähnliche, äh, in eine ähnliche Richtung, weil äh, einerseits habe ich so ein Bewusstsein, okay, das ist jetzt ein Film, also ist das sowieso Blut. Und andererseits hat man, glaube ich, auch tatsächlich, wenn man viele Filme schaut, wo dann auch äh, Blut fließt, hat man auch irgendwann sehr schnell ein Auge dafür, okay, das ist kein echtes Blut, das verhält sich nicht so, wie wenn ich mich in den Finger schneide. So wie das spritzt oder so viel, wie das ist oder wie auch immer. Und äh, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass dieses, ähm, gerade dieses Übertriebene oder komikhafte, wie es ja zum Beispiel auch in Dead oder so ist, dass das sehr viel Spaß macht im Horrorgenre.
2: Nee, das, das, ist, das ist witzig, dass du das sagst, weil das allgemein mein Umgang damit ist, wenn ich einen Horrorfilm sehe und du weißt es ja manchmal vorher nicht und sitzt im Kino und ähm, aus irgendeinem Grund ist der Film gerade eigentlich nicht okay und nicht das, was du brauchst. Ich weiß es nicht ja genau. Ich glaube, ich hatte das letztes Jahr mit dem Film, hieß der Possessor von dem Sohn von David Cronenberg. Ähm, der hat zwischendurch so eine Hardcore- Gewalt, was auch immer Szene, wo jemand wirklich der Schädel eingeschlagen wird und auf die Zähne und irgendwie war ich nicht im Mindset dafür, also so gar nicht und saß da und dachte mir, okay, das geht jetzt zu lang, ähm, wenn mir das passiert, was nicht so oft ist, aber es kommt halt vor, dann switch ich immer sofort auf so eine Produktionsästhetik Ebene. Und bin sofort raus und denk, ah, wie haben sie das denn gemacht? Ah, ja, ah, ach ja, das ist ja clever. Ah, ich kann mir das vorstellen. Und das finde ich irgendwie bei Horror allgemein so schön, dass das halt als Genre so crafty ist, dass in dem Moment, in dem du aussteigen willst, du es immer kannst, in dem du dich fragst, Moment, ist das Knete, ist das Pappe, ist das ist das CGI? Wie haben sie das gemacht? Und das äh, mag ich auch immer total gern. Das hängt irgendwie natürlich an dieser ganzen Kunstblutsache mit dran.
0: Ja, ja, Horror ist ein sehr crafty Genre. Das finde ich auch immer wieder beeindruckend, was die da schaffen. Auch, ähm, auch CGI. Ich bin ja gar kein... Also ich, ich mag ähm, Handwerks... Effekte in Filmen sehr, sehr gerne, aber ich bin auch ein großer Fan von gut gemachtem CGI. Ich muss sagen, zum Beispiel, ähm, auch da äh, kriegen wir vielleicht böse Lisa-Innenbriefe oder hörer in unserem Fall, aber ich mochte tatsächlich die Neuverfilmung von It. Äh, sorry, für, zu den drei Leuten auf Twitter gehöre ich dann, die die mochte. Unter anderem auch wegen den Effekten tatsächlich. Ähm, das, 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 ähm, das lebende Bild zum Beispiel fand ich einen ganz grandiosen, gemachten CGI-Effekt. Und, aber ich mochte auch damals die, die, die Miniserie für ihre Crafty-Effekte. Die, die, die haben gewirkt. Die wirken vielleicht jetzt nicht mehr so gut. Aber damals, das, das war... Die lassen sich wirklich... Und wenn man auch so ähm, DVD-Kommentare sich anhört oder... Making-ofs finde ich das immer so total, wenn die Leute dann erzählen, wie und dann habe ich das aus Gelatine und einem alten Föhn von meiner Oma und das hat sich dann genauso angefühlt, wie die irgendwelche Gedärme zusammen basteln und aus was die das machen. Die sind dann immer so mit so viel Liebe und Begeisterung. Dabei kann ich sehr empfehlen so making offs von Horrorfilmen. Die Leute, die sind da wirklich drin. Also, dass das auch die richtige Farbe hat und sich äh, richtig angefühlt hat und ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich an Horrorfilmen ganz toll finde. Ähm, ich finde es trotzdem immer mal amüsant, wenn mir jemand sagt, ich kann kein Blut sehen, weil mit dem Körper, den ich besitze, den ich bewohne, kann ich mir das nicht erlauben. Das ist nun mal part of the package, da muss man Blut sehen können. Aber ich bin auch kein Fan von, ich kann zum Beispiel ähm, so, so Haare im Abfluss und, und, und so, so ekliger Müll oder vergammeltes Fleisch, sowas kann ich auch in echt überhaupt nicht sehen. Im, in Horrorfilmen habe ich damit aber wenig, wenig Probleme. Menstruation übrigens auch ein Horror-Trope. Ja, ein sehr großes Horror-Trope. Können wir gerne auch mal irgendwann eine ganze Folge drüber machen.
1: Vielleicht nochmal hm? einhaken. Ist das vielleicht auch schon ein Horror- Fan-Trope, diese Aussage? Hä, wie, du kannst kein echtes Blut sehen, aber du guckst doch splatter mhm. Also, weil das natürlich, eine, glaube ich, eine Frage ist, die man als äh, Im realen Leben sensibler äh, Horrorfan jedes Mal gestellt bekommt, wenn man nur Nasenbluten hat. Und gleichzeitig ist die Antwort darauf ja eigentlich auch, ähm, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zu unserer Torture-Porn-Diskussion <lacht> zu schließen, die allerbeste ähm, Antwort darauf, äh, wenn man mal wieder mit so einer, oh, das ist aber kranker Scheiß, ähm, Keule, ähm, gehämmert bekommt, dass man natürlich Fiktion von Realität unterscheiden kann und dass das ja eigentlich die beste, äh, der beste Beweis für diese Reaktion ist, dass man unterscheidet zwischen, ja, echtes Blut ist eklig, weil da geht es mir ganz genauso wie dir, ich äh, bin auch immer ganz pibbelig, wenn ich irgendwie mich geschnitten habe oder noch schlimmer Nasenbluten habe und kann mir auch keine ähm, realen Verletzungen oder Kriegsbilder an schauen, aber eben sobald es halt in einem fiktionalisierten Rahmen ist, kickt bei mir eben auch wie bei Heike dann dieser Crafty-Schalter ein und ähm, ich ratter da sofort auch durch, oh, wie könnte das gemacht sein? Spannend, ist das jetzt echt? So, hm, nee, nicht. Ähm, ich hatte da auch mal, ich hoffe auch, dass das jetzt nicht zu privat wird, aber auch mal eine ganz, ganz spannende das Gespräch mit jemandem, der sich für seine für eine Forschungsarbeit auch mit ähm, zum Beispiel IS-Enthauptungsvideos auseinandergesetzt oh, hm. hat und dann wir dann festgestellt haben, oh, wir gucken jetzt irgendwie auch einen Splitterfilm und ich ihn dann natürlich auch gefragt habe, oh, ist das überhaupt okay jetzt irgendwie für dich? Und er tatsächlich auch meinte, ja, Logo, es sieht nicht aus wie im Real, Real Life. So, das kann ich sehr sauber trennen. Fand ich dann auch recht bemerkenswert irgendwie. Also, und ich glaube, dass, dass das vielleicht auch tatsächlich wichtig ist für für das Horrorgenre, dass man da eben diese, diese fiktionale Ebene noch zwischen hat, ähm, weil ich tatsächlich auch nicht wüsste, ob ich mir da jetzt äh, ähm, quasi fotoreal oder zu realistisch ist, ob da dann nicht auch der Reiz verloren geht. Und das ist ja durchaus was was dann auch später wieder in dieser Torture Porn-Geschichte passiert mhm. ist, dass man da das ist dann auch irgendwann ich glaube auch immer so, ein, so dieses gewisse Maß an Unrealismus ja braucht, damit es überhaupt spannend ja. ist. So. Naja, so, so zum Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber irgendwie merke ich das auch, dass mich so dieser Hyperrealismus gar nicht mehr so anschockt, wie jetzt dann vielleicht noch mit 15, 16 in meiner, meiner Goa-Bauer-Phase.
0: Ja, ich, ich, ich denke dass auch, man, man hört ja auch von PolizistInnen oder Leuten auf Social Media, die da arbeiten und ähm, Videos löschen, dass die ja tatsächlich psychologische Betreuung irgendwann brauchen, weil sie zu viel von diesen echten Videos gesehen haben und ähm, die Frage ist mir noch nicht gestellt worden, die mit dem, aber du kannst kein Blut sehen, aber ähm, doch, es wundern sich manchmal Leute, dass ich gerne Horrorfilme schaue, weil... Ähm, ja, das ist irgendwie immer so, so, ach, du stehst also drauf, wenn Leute leiden oder ähm, ziehst dir da irgendeinen Spaß draus. Aber da, das, das ist ja nicht, weil es halt mein Horror schaut. Ich schaue mir das ja nicht an, weil ich es toll finde, dass Leute von einem Axtmörder verfolgt werden oder sich gegenseitig umbringen. Das ist ja nicht das Ist ja genau dieselbe Diskussion auf einer anderen Ebene wie jetzt Squid Game oder Quake. Äh, ne? Man spielt ja keine Shooter, weil man wirklich Leute erschießen möchte. Es gibt bestimmt Leute auf diesem Planeten, die das deswegen schauen, will ich gar nicht abstreiten, aber die meisten tatsächlich, äh, auch weil du das Fantasy-Filmfest erwähnt hast, Pete, ähm, da bin ich ja bevor Corona kam auch regelmäßig hingegangen und ich fand das immer erstaunlich, wie friedlich und freundlich die Leute sind, die da hingehen. Das ist ein super nettes, Fre genau wie wenn man auf ein Metal-Festival geht, je härter die Musik ist, die da gespielt wird, desto freundlicher und gemütlicher sind die Menschen, die da hingehen, ist meine, also ich habe ähm, so, so eine aufgeladene Gewalt ähm, Atmosphäre kenne ich eher tatsächlich aus so Sportstadien, wenn ich mit der Bahn gefahren bin früher und so eine ganze Horde Eishockey-Fans bis hochgepumpt mit Adrenalin stiegen da ein, habe ich mich unwohler gefühlt als in einem ganzen Raum voller Leute, die gerade einen Horrorfilm schauen.
3: Ich äh, glaube, das geht aber jetzt auch in eine andere Diskussion.
0: Nee, natürlich geht das in eine andere Diskussion, ja klar. Aber ähm, dafür sind wir ja hier. <lacht> Unter anderem. Ähm, aber ja, so sind wir abgekommen von Lieblingstropes zu eishockey -Fans. Und ähm,
1: genau. Da möchte ich dann aber tatsächlich nochmal, äh, auch nochmal vielleicht einen, einen Bogen schlagen zu den Hass-Tropes oder Tropes, die ich persönlich nicht so mag und da auch gerne mal in die Runde fragen. Was haltet ihr von der Verbindung Horror und Metal? Das ist ja zum einen auch irgendwie so ein, habe ich immer den Eindruck, so ein Horror-Fan-Trope, das automatisch davon ausgegangen wird, nur weil ich jetzt gerne. Splatterfilme gucke ich auch Metal höher und gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie genügend oder gab es ja mal eine Zeit lang, zum Glück sind die Zeiten ja auch wieder vorbei. Ich denke da jetzt so an Dario Argentos Filme in den späten 80ern und Horrorfilme in den späten 90ern und frühen 2000ern. Die Idee, dass es total geil ist, Horrorfilme mit einem Metal-Soundtrack zu unterlegen, was meiner Meinung nach so gut wie nie geil ist und ich mich frage, warum schockt das eigentlich nicht? Vielleicht könnt ihr mir da ja eine Antwort drauf geben.
0: Ich muss jetzt äh, spontan an zwei Filme denken, Namen mir aber nicht einfallen. Einmal ein Film, wo es um so eine, in, in irgendeinem sehr nordischen Land, äh, Heavy Trip heißt der Film, mhm. der lief auch auf dem Fantasy-Festival, äh, äh, da geht es ähm, um eine Truppe Jugendlicher, die eine metal -Band gründen und zu so, so einem Festival. Und der hat aber auch horror -Elemente. Und einer, wo tatsächlich mit ähm, wo ein, äh, ein, ein Metal-Fan ähm, und Metal-Gitarrenspieler der Protagonist ist und sich mit so einem verfluchten Haus und einem Serienkiller rumschlagen muss. Das sind die zwei Filme, die mir direkt eingefallen sind. Ich weiß es nicht. Ich fand diese zwei Filme gut, aber tatsächlich ist es so, dass viele Leute, die ich kenne, die Heavy Metal hören, gerne Horrorfilme gucken. Und ich bin eine dieser Personen davon. Also anscheinend hat... Ist da irgendwie, es, es gibt ja auch viele, also wenn ich auf einem Metal-Festival bin und ich schaue mir die Kunden von den Leuten an, die äh, Poster und die die die, die Band-Logos sind ganz oft ja, haben so, so Horror-Elemente. Äh, eins, was mir jetzt so einfällt, ist äh, Psychotic Walls, das so zwei ähm, zusammengewachsene Figuren hat. Ähm, aber gibt die Liste ist die, ja entlang. Also die Verbindung gibt es ja. Ich glaube, es ist wie mit allem, solange man die Klischees nicht ausreizt, finde ich es eigentlich jetzt nicht schlimm, weil die Verbindung ist ja da. Mhm. Also negieren kann man sie ja nicht, ne?
1: Nee, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht, natürlich gar nicht sagen, dass Metal jetzt irgendwie schlimm ist und Metal und Horror, die Verbindung schlimm ist. Ich erinnere mich damit tatsächlich auch nur mal Zitat, was mir mal irgendein befreundeter Mettler auch erzählt hatte, dass die meisten Mettler keinen Horror schauen oder gar nicht so viele metal fans Horrorfilme schauen. Aber das sei ja auch dahingestellt, so inhaltlich gibt es ja auf jeden Fall die Überschneidung. Aber was ich dann doch immer faszinierend finde und vielleicht liege ich da auch einfach nur falsch, dass es irgendwie komisch ist, wenn diese Elemente zusammenkommen. Also jetzt nicht inhaltlich, ne also ich, den Devil's Candy, über den du gerade geredet hast, den Der fand ich auch hier. super. Hm. Der ist mega. Ähm, Heavy Trip kenne ich nicht. Aber ne, wenn du jetzt, ich muss da jetzt auch so an diese Dario Argento-Sachen wie Phenomena oder ich glaube Opera denken, wo du dann plötzlich eine Spannungsverfolgungsszene hast und dann läuft plötzlich Iron Maiden auf dem Soundtrack ah, okay. und sowas. und oder ähm, Ja, oder du hast dann ja irgendwie so in diesen Teenie-Horrorfilmen der 2000er dann ja auch immer so ein paar Metalcore oder New-Metal-Bands auf dem Soundtrack laufen oder mindestens ja im Abspann. Und ich habe trotzdem immer das, also gefühlt jeder zweite Film in den 2000ern zu Horrorfilmen in 2000, hat er ja mindestens einmal Marilyn Manson im Soundtrack. <lacht> und irgendwie hat das für mich nie funktioniert, weil da vielleicht auch schon so ein, so ein Überschuss oder sowas mhm. ähm, produziert wird. Also Horrorfilm will irgendwie meistens ja böse und schockierend sein und Metal film meistens ja auch irgendwie schockieren. Ähm, behaupte ich jetzt mal als nicht szene und wenn man das aber beides zusammentut, dann habe ich immer den Eindruck, hebt sich das irgendwie auf? Aber vielleicht erzähl, bin ich da auch völlig falsch.
3: Also äh, jetzt, äh, mein Input dazu wäre, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit der Verbindung von Horror-Genre und Metal-Genre, das ist eine Verbindung, die habe ich, bis du es jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nie gezogen. Mhm. Das habe ich so nicht wahrgenommen. Ähm, und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen gegrübelt. Und so das Einzige, was mir tatsächlich einfällt, äh, wären zwei Filme, wo, wo Horror und Punk so ein bisschen vermischt wird. Das wären einerseits äh, Return of the Living Dead, hat das glaube ich so ein bisschen, äh, dass äh, da irgendwie die Zombies so eine Punk-Party feiern. Und der andere Film, der mir noch einfällt, wäre ähm, Die Killerhand, wo äh, The Offspring auch mitspielt. Oder Idle Hands heißt ja glaube ich, im Original. Und äh, die finde ich eigentlich auch beide äh, ganz gut. Aber ähm, ich hätte... Ich hätte diese Verbindung tatsächlich gar nicht gezogen. Also weder jetzt zum Punk-Genre noch zum Metal-Genre äh, wäre mir das jetzt irgendwie so bewusst geworden. Und ich käme jetzt auch nicht darauf, dass Metal-HörerInnen äh, jetzt äh, auch, auch Horrorfilme schauen oder umgekehrt. Also das wäre was eine Assoziation, die ich nicht gehabt hätte. Und äh, das sage ich als jemand, der jetzt <lacht> zufälligerweise sowohl ganz gerne Metal hört, als auch äh, Horrorfilme äh, schaut. Äh, und da auch einige Leute kennt. Aber ist was, was ich damit nie verbunden habe.
1: Nee, vielleicht bin ich da dann auch einfach zu sehr mit den falschen Tropes aufgewachsen. Das weiß ich nicht. Ich vielleicht Und vielleicht
0: kenne kenn ich die falschen Leute, weil alle Leute, die ich kenne, machen beides gerne. Und ich habe halt viel, viel Zeit auf diesen Festivals verbracht, diese... Auf näher anzugucken, weil ich die immer sehr faszinierend fand und die waren sehr oft, waren da Zombies drauf oder Massenmörder oder es gibt auch bestimmt ganz viele, ich wette, Leute, die sich mit Metal echt auskennen, rollen sich gerade vor Schmerz Schmerzdings und rechts über den Boden, weil Scheinlich. ich so viel Unsinn erzähle, aber es gibt auch Metalbands, die, die, die nach Horrorfilmen oder nach Horrorgestalten benannt wurden und deswegen ist es sowas, was ich so zusammenführe im Kopf, aber der, wer weiß ich, kann
2: auch ganz Ich meine, Metal als Subkultur ist ja sowieso super genrelastig. Also, man hat Fantasy-Metal und Mittelalter-Metal als eine mhm. Richtung und Horror-Metal ist ja halt auch irgendwie was, was dann im Black-Metal-Bereich eher drin ist. Ähm, und so das Aufeinanderbezug nehmen ist, glaube ich, einfach insgesamt relativ stark, weil du natürlich auch so ein paar super prominente Leute hast, die den Bezug aktiv herstellen. Also, Marilyn Manson. Es ist ja eine bestimmte Edginess auch. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, mhm. dass das so in den 90ern und 2000ern ähm, nochmal wirklich relevant wurde. Es ist ja genau die Zeit, wo einerseits dann so ein bisschen so ein ironischer Twist da reinkam und so ein stärkeres Selbstbewusstsein für, die, für eine Horrorszene entstanden ist, aber eben auch als was, was auch ein bisschen, ein bisschen mainstreamiger sein konnte. Genau zu dem Zeitpunkt, zu dem auch metal schon irgendwie so ein bisschen mainstreamiger sein konnte. Also natürlich hast du dann pro, pro Oberstufen-Kohorte in der Schule auch immer nur so deine fünf Metal-Leute, aber die hast du und die haben eine Stammkneipe und es ist halt nichts, was irgendwie noch die 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 müssen sich nicht irgendwie ihre Metal-Alben unter der Theke durchreichen lassen, sondern es ist halt irgendwie was, was zu dem Zeitpunkt schon alle gehört haben oder wo man irgendwie zumindest mal reinschnuppern konnte. Dann hatte man halt, glaube ich, die Leute wie Rob Zombie, die so ein bisschen in beiden Bereichen tätig waren und dann natürlich dafür gesorgt haben, nochmal zusätzlich, ähm, dass das ineinander übergeht. Und ich glaube, es ist aber insgesamt vor allen Dingen die generelle Edginess, oder? Ähm, weil also, die sich so gegenseitig dann, dann da abgeholt hat. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die meisten Filme, die das zum Thema machen, eher so Komödien sind. Weil es ein bisschen so ist, wie du gerade gra gesagt hast, Piep, beides kommt zusammen. Das ist dann irgendwie zu viel. Oder dass es halt die waren, die vorhatten, glaube ich, irgendwie auch eher so mainstreamiger zu sein. Und die dann dachten, okay, damit zeigen wir aber richtig, dass wir jetzt in so einer neuen Horrorphase angekommen sind, ähm, wo wir quasi unsere, unsere Genre-Leute alle zusammenziehen. Und ich glaube, es ist echt wieder verschwunden. also
1: Das war auch nie groß. Also das ist also schon, schon was wo ich auch da irgendwann davon ausgegangen bin, dass ich das mehr finde. Aber ich glaube, dann haben die meisten Filmemacher auch relativ schnell begriffen, dass das gar nicht so gut zusammenpasst. Also meistens findet man das irgendwie in so Vanity-Projekten wie jetzt der Cradle of Filth-Film mhm. oder eben halt im amateur horror oder halt bei Dario Argento und Lamberto Bava. Äh, aber das ist ja auch schon eine Weile her, dass die Filme machen.
2: Ich meine, was halt was halt was halt anders andersrum, ähm, glaube ich, ein großes Ding war, waren äh, Musikvideos. Ich glaube, Musikvideos sind einfach insgesamt gerade keine so große Sache wär, mehr wie in den 90ern und 2000ern, aber in den 2000ern kam YouTube auf und genauso wie man halt diese feste Reihe an Filmen hatte, boah, hast du den gesehen, das ist halt so krass, ähm, waren dann halt dass das Cradle of Filth-Video, in dem die sich mit den Geigenbögen die Pulsadern aufspielen oder ähm, das Dear in gray video das überall zensiert ist, aber irgendjemand hat halt so die eine eine Version davon bei sich auf der externen Festplatte und die geht dann so von Haushalt zu Haushalt und jeder darf sich das mal ansehen. Das, war, das waren so ein 2000er-Sachen, die... Ähm, eben die gleiche, also letztlich den gleichen Effekt dann für Musik hatten, wie diese populären Saw-Filme, die eben auch immer so ein bisschen Mutprobe waren. Traue ich mich jetzt, dieses Musikvideo anzusehen? Ich glaube, da das ging dann eine Zeit lang so aufeinander zu. Äh, und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Leute haben TikTok. Ich weiß nicht, wie sehr Musikvideos... Ähm, Teenie-Kultur sind überhaupt. Und auch das heißt, auch der Weg, wo die quasi so ineinander übergingen und dann eben möglicherweise eben FilmemacherInnen und äh, Bands wirklich interagieren konnten und zusammenarbeiten konnten, wie viel das dann gemacht wird bei so wirklich großen Bands, weiß ich überhaupt nicht mehr. Pa Paul wollte noch was sagen. Ich,
3: ich wollte sagen, uns fehlt nur noch ein Lieblingstrope, nämlich das von Heike.
2: Ja, ähm Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Lieblingstropes. Also habe ich versucht rauszufinden, welches davon wirklich offiziell als Trope da steht und ich finden konnte und ich konnte keins von beiden finden. Ähm, dementsprechend gebe ich euch jetzt zwei Tropes, die eigentlich in diese Trope-Liste aufgenommen werden könnten und wenn sie unter irgendeinem anderen Namen existieren, den ich nicht gefunden habe, dann äh, korrigiert mich bitte. Das eine ist äh, ein einfaches Plot-Element, das ist ich kann euch nicht sagen, wieso. Ich finde es immer super. Ich finde es immer super, wenn nebenher noch irgendwas Creature-artiges, idealerweise irgendein wildes Tier, rumläuft, das nicht unser Hauptplot ist. Aber zwischendurch kann es mal dazukommen und es frisst jemanden. Ich finde es super. Es ist nicht das Gleiche wie, es ist ein Creature-Feature und es geht um dieses Tier. Ähm, und es ist nicht das Gleiche wie, ähm, ich habe zwei Monster, was weiß ich, Alien und Predator gegeneinander sondern es ist halt einfach irgendwas, was noch so im Hintergrund ist. So wie das Krokodil in *Eaten Alive, um das es nicht wirklich geht, aber es ist echt die ganze Zeit dabei. Und du weißt immer, ach ja, es könnte eigentlich auch noch mal so ein Krokodil kommen. Und vielleicht vergisst du zwischendurch mal, dass in diesem Film über diesen weirden Killer auch ein Krokodil ist. Aber es kommt wieder. Das freut mich jedes Mal, weil ich zuverlässig immer vergesse, dass es das Tier gibt. Oder eben was Vergleichbares, was die ganze Zeit angekündigt wird oder zwischendurch mal thematisiert wird. Und mich jedes Mal freue, wenn es wieder auftaucht und mir denke, da war doch was. Ähm, das ist jedes Mal, ich bin, das ist jedes Mal, der, der T-Rex kommt in Jurassic Park aus dem Nichts und es ging um Raptoren und es ging nicht mehr um den T-Rex. Aber jetzt ist der T-Rex da. Ach ja, den gibt es auch noch. Ähm, freut mich jedes Mal. Ähm, ich habe nicht rausgefunden, dass es tatsächlich einen Trope-Namen dafür gibt. Äh, aber das ist das eine. Jedes Mal große Freude. Ich kann nicht sagen, wieso. Hey Mensch, da war doch ein Krokodil, ist einfach eine Mut. Und äh, das andere habe ich auch nicht gefunden, außer in einem Podcast äh, von Charlie Jane Anders, deren Roman wir hier mal besprochen haben, und ihrer Partnerin Anna Lee deren Roman wir hier irgendwann mal besprechen werden. Ähm, die nannten das Fear of the One Percent, also den Horrorbereich, in dem es dezidiert darum geht, dass superreiche, superprivilegierte Menschen sich halt alles leisten können und sich dann im Nachhinein rausstellen kann, dass die abgefuckten Experimente von irgendeinem durchgeknallten Millionär in Auftrag gegeben wurden, dass die super vernetzte, weiße Familie aus Get Out sich ähm, ja, letztlich, letztlich schwarze Menschen aussucht, in, in deren Körper sie übernehmen und in die sie sich reintransferieren. Und es passt, dass ich das so gerne mag, weil es das Gegenteil-Trope ist von dem, was ich so sehr hasse, weil es äh, üblicherweise halt Gruppe zeigt von sehr, sehr erfolgreichen, sehr, sehr privilegierten, gerne auch irgendwie schönen Leuten, ähm, die genau das nutzen, um damit zu äh, irgendwas zu erreichen und sei es auch nur, dass sie einfach Leute quälen. Und das finde ich jedes Mal interessant. Also ich finde es einfach interessant, wie die Sorgen und Horror drückt ja immer auch irgendwie so ein, so ein allgemeines Unbehagen aus. Und gerade eben Unbe Unbehagen gegenüber Armut, gegenüber Benachteiligung ist halt nichts, was ich besonders spannend finde. Unbehagen gegenüber, okay, es gibt halt <lacht> es gibt halt Leute, die unfassbaren Einfluss haben durch Privilegien und durch Geld. Und wie sieht die Angst aus, die das bei uns erzeugt? Das finde ich mega spannend. Und dementsprechend, ich habe es nicht gefunden, aber Fear of the One Percent wäre mein Lieblingstrope.
0: Tatsächlich zwei Filme, die ich äh, rausgesucht habe, fallen da mit rein, nämlich "Reaper the Genetic Opera und ähm, Ready or Not. Da sind beides mal sehr reiche Familien. Bei Ready or Not heiratet jemand einen in einer Familie, die ähm, Brettspiele herstellt, also sowas wie, keine Ahnung, Mattel. Und es stellt sich raus, die die spielen halt Spiele mit, äh, die die testen quasi jeden, der da neu einheiratet, indem sie so ein Mörderspiel mit dem spielen. Und ähm, und bei Repo uh, The Genetic Opera geht's um, um ja Körperhandel, du es ist eine, eine, eine Krankheit, die die, die, die Welt ähm, in, in den Fängen hält, haha, <lacht> sehr realistisch und ähm, du musst dir deinen Körper kaufen und wenn du den nicht ähm, von einer reichen Familie und wenn du die nicht bezahlen kannst, dann kommt halt der Pfänder und holt sich zurück, was denen gehört. Also ja, ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingselemente
2: in, in Horrorfilmen. Ja. Ich meine, mein, meine Wunschvorstellung ist jetzt natürlich ein Film, in dem die entsprechende Familie zu, zusätzlich noch ein Krokodil hat. Das zwischendurch. Das wäre <lacht> das mein ist, perfekter das Und
0: das bei Tageslicht, dann haben wir den perfekten
3: Film.
0: Ja. Und Found Footage. Footage. Genau.
3: Mit extrem viel Kunstblut.
0: Oder Pete, du musst so einen Film einfach drehen. Dafür, also dann, Du musst du musst so einen Film drehen, wo, wo all das vorkommt.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich doch sehr gerne machen.
0: Wir zählen auf das.
1: Nee, ich glaube, ich kann dir da nur zustimmen auch. Also es sollte auf jeden Fall mehr ähm 1% Horrorfilme geben. Ich meine, es gibt es ja zum Glück auch schon. Also, das Horrorfilm-Genre ist ja durchaus ein klassenbewusstes Genre. Ähm, aber es gibt, finde ich, tatsächlich noch zu wenig schlaue Filme, die das ummachen. So, Angela, du hattest ja jetzt zum Beispiel Ready or Not genannt. Bei dem finde ich es ja sehr, sehr schade, dass der da ja irgendwie so eine äh, klassenkämpferische. Prämisse irgendwie aufmacht und ich äh, habe sie jetzt neulich auch was gesehen und ich finde es auch in der ersten Hälfte total großartig, wie äh, Samara Weaving auch so dieses Unwohlsein, das man hat, wenn man bei reichen Leuten ist oder bei Leuten, die einen Knicke gelesen hat, wie sie das äh, transportiert und rüberspielt, aber sobald es dann äh, irgendwie in die Menschenjagd geht und dann auch gerade mit der Auflösung, die der Film hat, verpufft er ja, ja. dann so dann doch wieder so ernsthaftes, Potenzial zur Auseinandersetzung und das ist ja eigentlich, finde ich ja immer, das Tolle, das Horrorfilm, wie ja vielleicht gar kein anderes Genre, ähm, die Möglichkeit hat, dadurch, dass es sich ja mit Ängsten und äh, Unbehagen auseinandersetzt, halt auch politische Themen zu verhandeln, und zwar auf eine Art und Weise, die halt mega viel Spaß macht, die eben nicht irgendwie didaktisch oder mit dem Zeigefinger oder plump daherkommen kann, sondern die besten Horrorfilme sind ja tatsächlich die, wo man danach sitzt und denkt, oh fuck, ich habe gerade ein zombie angeschaut, in dem es eigentlich um Umverteilung geht oder um Angst vor Kommunismus oder ähm, Ähnliches. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich mir mehr, mehr wünschen würde, aber tatsächlich vor allem auch mehr gut gemacht wünschen würde, so da, du hattest ja vorhin schon, Heike, die purge reihe glaube ich, mal erwähnt, äh, wo das dann ja auch immer recht schade ist, dass da dann auch gar nicht so viel bei rumkommt letztlich, außer halt so ein paar, äh, die da oben aussagen. Und das finde ich dann ja doch auch immer etwas zu kurz gedacht und vor allem halt auch zu sehr wieder in your face. Also ich finde, so bei den besten Filmen fällt einem ja, äh, Horrorfilm, bei den besten Filmen und vor allem bei den besten Horrorfilmen fällt einem ja immer im Nachhinein erst auf, was da alles drin steckte, weil man beim Schauen eigentlich zu sehr äh, on the thrill ride war,
2: ja, und ich glaube, das Problem damit ist halt, dass es super schnell unangenehm wird in dem Moment, in dem es zu, zu abstrakt ist. Weil so ein plumpes Die da oben, das ist keine wirkliche Angst. Und deswegen funktionieren halt so Sachen wie Ready or Not or oder Get Out so gut, ähm, weil es eben da einfach nur auf so einen reichen Familienzusammenhang bezogen ist. Und das wiederum als, als Horror, das, das funktioniert, das ist einem, un das ist einem unangenehm. Ähm, genauso wie halt so ein äh, Vorstadt-Reihenhaus-Horror, äh, so Wes Craven's People Under the Stairs ist ja auch so einer, der das versucht, dann, äh, hm. ähm, die, da, da, da sind sind diese... Da ist dieses Paar, das vielleicht auch kein Paar ist und sie sind einfach super fundamental creepy und der kleine Junge, der in dieses Haus gerät und sich die ganze Zeit verstecken muss. Ich drüber nachdenke, es ist eigentlich so ein Roald Dahl-Film eigentlich, ohne dass es eine Roald Dahl-Vorlage gibt. Es ist total unangenehm und gruselig und nach außen hin tun sie die ganze Zeit so, als sei alles in Ordnung und dann findet man nach und nach raus, welcher Horror sich under the stairs versteckt.
3: Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt und gegrübelt, was es denn für, für einen Horrorfilm gibt, den ich kenne, der in dieses One-Percent-Genre passt, weil mir ist partout keiner eingefallen, außer Get Out, den du schon genannt hattest, und dann ist mir doch einer eingefallen. Nämlich äh, einer, der ist schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber in meiner Erinnerung passt er rein. Das ist der Film Fido oder Fido. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Ähm, und das ist ein Film, da geht es darum, dass äh, eine Zombie-Apokalypse in den 50er-Jahren stattgefunden hat. Und äh, die Menschen haben das überlebt und äh, haben die äh, übrigen Zombies, äh, was ja ein paar Tausend, ein paar Millionen oder so sind, haben sie dann genutzt, um für die reichen Leute, die es gibt, als Sklaven zu arbeiten. Also die die Zombies mähen dann den Rasen und so weiter und äh, werden kontrolliert durch so ein Halsband, was sie haben. Und äh, das ist auch ein, ein sehr schöner Commentary auf genau dieses 1%. Und irgendwann rebellieren dann eben die Zombies gegen diese, gegen diese reichen äh, Suburb-Menschen äh, in den 60er-Jahren oder 50er-Jahren. Und äh, das passt dann eigentlich auch wieder ganz gut in äh, die Fear of a One-Percent, weil es sich dann wirklich nur an Leute richtet, wo man dann auch das Gefühl hat, okay, die haben es verdient. Angela oder Pete. <lacht> Sorry,
1: nee, dann wollte ich an dieser Stelle tatsächlich noch einfach auch noch mal als äh, Werbung für Hostel 2 machen, weil auch das ein ganz großartiger Fear the one percent Horrorfilm ist, der vor allem auch am Ende ähm, durchaus schlau zeigt, wie schwierig das dann auch ist, aus dieser kapitalistischen Logik herauszukommen. Aber als wesentlich schönere und vielleicht dann auch äh, amüsantere Empfehlung möchte ich natürlich auch nochmal auf Society von Brian Usner hinweisen, ähm, der dann tatsächlich die These aufstellt, dass reiche Menschen eigentlich Aliens sind. Und in feiern mit viel Schleim und Arschgesichtern. Der lohnt sich allein fürs tolle Finale.
0: Hostel 2 werde ich leider nicht schauen können, weil wie wir jetzt alle wissen, muss ich immer auch, ich kann nicht einfach das Sequel schauen, ich muss das immer davor gucken, das kann ich leider nicht gucken, bin ich in einer Endlosschleife von, ich kann noch Hostel 2 nicht gucken gefangen.
3: Aber du kannst Saw 1 nachholen. Saw 1, you saw them all.
1: Okay,
0: alles klar. Gut, wir haben über sehr viele Horrorfilme heute geredet. Vielleicht ähm, beim Durchhören nachher erzähle ich sie mal und ähm, sage euch dann, wie viele es waren. Es war wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst, Pete, und mit uns alle Abgründe beleuchtet hast. Danke, dass du da warst. Und auch ich, ich hätte eigentlich mitschreiben müssen über alle Filme, die du so casual nebenher erwähnt hast, die ich alle mal schauen will, muss ich, muss ich mal ein paar Zeiten nachholen. Ich hoffe, es kommt wieder eine Zeit, wo ich wieder unbeschwert ähm, im Kino Horrorfilme schauen kann. Aber im Moment ist der Horror wohl die Realität da draußen, leider. Auf jeden Fall danke, dass du gekommen bist und mit uns über Horrorfilme geredet hast, Pete.
1: Ja, herzlichen vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Immer wieder gerne. Wie es hier Tradition ist im Tropenhaus, wie du vielleicht schon weißt, ist es so, wir richten uns diesen fiktiven Ort, den wir hier aufgebaut haben, Stück für Stück ein. Der ist schon sehr voll. Du, ähm, man sieht hier so ein kleines Biotop. Du hast hier einen Vogel mit der Flex, der über dir hängt und ähm, einen Vorhang mit Sternen bestickt und einen Poltergeist, der dir versucht, Snacks zu servieren. Wir haben hier alles. Jetzt ist die Frage, was? Was stellen wir hier ins Tropenhaus rein? Wir, wie immer werde ich das so machen. Ihr dürft alle Vorschläge machen. Ihr müsst aber nicht. Und dann überlegen wir, was was wir davon nehmen. Ich würde einfach mal anfangen, da mir das so gefallen hat, dass es da auch ein Rezept für gibt. Und ähm, ich das gerne auch einfach mal ausprobieren möchte. Hätte ich gerne einfach so einen Kanister mit diesem Kunstblut, den wir uns hier reinstellen.
1: Dann möchte ich doch, auch wenn es eigentlich kein Trope ist, aber hoffentlich in irgendeiner Form noch mal eins wird, möchte ich natürlich gerne die Fernsehzeitung ins Regal stellen. Und zwar alle. Genau,
3: das wollte ich auch sagen. Das wollte ich auch sagen. Eine Fernsehzeitung, wo man, wo man über die die Horrorfilme, die man sich nicht zu gucken traut, nachlesen kann und wo man erfährt, wann der nächste Filmcast kommt.
1: Und wo auch genau die Horrorfilme auch nur mit schlimmen Bildern angekündigt werden.
0: Und äh, da wir ja hier Zeit und Raum biegen und du meintest, es sind alle, das ist einfach eine Fernsehzeitung, die die, ähm, die ist immer aktuell und die beinhaltet alle Fernsehzeitungen, die ihr so kennt und wer, wer die aufschlägt und möchte ähm, TV-Spielfilm sehen, der kriegt TV-Spielfilm, wer den Gong lesen möchte oder die hört zu von 1985, kriegt die. Ich finde, das ist so eine interdimensionale Fernsehzeitung. Ja,
2: aber wenn man ungefähr Seite 15 aufschlägt, dann liegt da drin in dieser Fernsehzeitung der Entwurf für einen richtig bösen, richtig empörten Teenager Pete, der da schreibt, Moment mal, wieso hat denn hier Day of the Dead eigentlich nur...
1: Genau. Und äh, zwei ja, Würfel ja, das fände ich schön. Das waren zwei, Würfel, er hätte sechs verdient. <lacht>
2: Und ein dem <lacht>
0: von unseren Müttern ähm, geschrieben genau, ist da auch drin.
3: Und weil es die Horrorfolge ist, wenn man irgendwo nach ganz hinten blättert, da ist dann auch noch eine Ausgabe vom Necronomicon mit abgedruckt.
0: Aus Versehen. <lacht> ja, wunderbar. Es ist, ist perfekt. Wir legen uns diese interdimensionale Fernsehzeitschrift hier auf unseren äh, Fernsehtisch. Und das ist... Äh, ein idealer Gegenstand hier fürs Truppenhaus. Daran werden wir sicher nicht große Freude haben.
2: Ist das dann unsere, unser Titel? Die interdimensionale Fernsehzeitschrift?
0: Ja, das ist, das ist unser Titel. Das, das sind die Regeln. Ich habe die nicht geschrieben, die, oder habe ich sie? Aber
3: die, die, die Zeitschrift und die Leserbriefe.
0: Genau. Okay, vielen Dank euch allen. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr schön.
0: Dass ihr... Zu dieser gruseligen Zeit äh, vor Weihnachten, es, ist, es hat einen ganz besonderen Zauber über Horrorfilme mit mir gesprochen, habt, es war mir eine Freude und wir hören uns alle wieder zur nächsten Folge hier im Tropenhaus. Vielen Dank euch allen, die ihr eingeschaltet und mitgehört habt, die ihr uns schreibt und liked und euch freut, wenn wir euch erwähnen. Wir freuen uns auch, dass es euch gibt und dass ihr uns zuhört nach so vielen Folgen bereits. Wir haben schon fast, fast ein ganzes Jahr Tropenhaus geschafft. Daher vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Danke.